0: Es geht los, Steven Joe, ein paar Anekdoten. Und nachher liegt
1: vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viel nicht bockt.
0: Doch was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der
1: liebe Gott. Ich wünsch dir viel Spaß.
0: Willkommen zu Talks. Guten Abend, gute Nacht. Bis der Krömer ähm, erwacht. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community. Mein Name ist Stevenio. Ich bin der Host dieses wunderschönen Formates, was sich Stevenio Talks nennt. Und wie immer ist es mitten in der Nacht, meine Lieben. Und zwar. Samstagnacht, ja, SVW Samstagnacht quasi, so wie früher erzählt, Samstagnacht. Ja, ihr Lieben, es ist äh, spät in der Nacht, ich habe, es ist äh, Samstagnacht, habe ich, glaube ich, erst zwölfmal <lacht> erwähnt, nicht so wie sonst Freitagnacht. Ähm, und ja, Freitag hat Werder gespielt, deshalb war der Stream am Samstag und wie wir heute total verplant mitbekommen haben, ähm, haben wir mo morgen, mor rief ein, äh, eine WhatsApp-Nachricht, bekam meine Freundin von einem befreundeten Pärchen, das sagte, steht der Termin morgen eigentlich noch? Und, und meine Freundin so, oh fuck, völlig vergessen, wir panisch irgendwie, schnell zum Einkaufen, äh, Zutaten fürs Backen geholt, voll noch Kuchen gebacken. Ja, und deshalb muss ich diesen Podcast heute noch aufnehmen, zumindest Teil 1, weil wir morgen kriegen wir Besuch. So, es ist jetzt, halt euch fest, 3.10 Uhr in der Nacht, <lacht> Stream ging bis 1, dann haben wir ein bisschen was gegessen, noch mit Mervis ein bisschen gequatscht, noch ein paar Mini-Masters-Games gespielt, irgendwie, wir sind jetzt wieder kurz vor Diamond. Ähm, und ich bin mir noch süchtig nach dem Spiel, es macht echt viel Spaß. Der Stream war heute auch ganz nett, haben auch größtenteils Mini-Masters gespielt. Ähm, ansonsten haben wir zwei Indie-Games gespielt, die totale Kacke waren, das kann nicht immer gut sein. Und am Ende, haltet euch fest, haben wir Diablo 1 gespielt und... Ähm ja, es, es war eine coole, coole Reise in die Vergangenheit. Ähm, es gibt da zwei Versionen, die man an, an, äh, spielen kann, wenn man das Spiel gekauft hat, auf gog.com. Ähm, und zwar eine Classic-Version. Das Problem ist, die kannst du nicht, du nicht als Expert rein. Beziehungsweise da musst du dann den Bildschirm capturen. Ähm geht auch im Battlenet-Support. Das Problem ist, irgendwie, wenn ich die starte und das Battlenet will, ist auf einmal sind die, die, die Buttons nicht beschriftet. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da ohne die Buttons, was das heißen könnte und das scheint auch ein mega bug zu sein. Sonst könnte man das ja easy mal, ähm, keine Ahnung, den Bildschirm abfilmen ab und das dann so zocken. Ja, geht aber so nicht. Das heißt, ähm, ich spiele die andere Version, die ist optimiert, irgendwie, die hat auch noch äh, geile Auflösungs- Updates und so weiter. Das kann wirklich gut spielen. Das Problem ist, sie hat halt keinen Battlenet-Support. Hm. Das heißt, sie muss über LAN spielen, so wie früher quasi. Ähm ich glaube, Das ist die einzig streambare Version so richtig davon. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das vielleicht nächsten Freitag zum Stream hinkriegen. Gibt es noch Hamachi oder wie heißt es? Ich glaube, der, der, der Maldrick hat es auch in den Comments geschrieben. Hamachi scheint es immer noch zu geben. Ja, geil, dann könnten wir quasi ein LAN emulieren und dann könnten wir ähm, Diablo 1 zusammen zocken. Das ist krass, ne? also ähm, es, ähm, es triggert einen so positiv, wenn man das spielt. Ne? Allein die Tristram-Musik in Diablo 1, ich habe es gerade im Stream auch erzählt. Ne? Ich habe es früher, das war mein erstes Wizard-Game und ich habe es früher auf der Playstation 1 gespielt, angefangen, dann auf den PC gewechselt, da durchgespielt, dann überlegt: ey, Multiplayer, geil, Battlenet. Das war eine geile Zeit. Ich weiß noch, ey, das war in der WG mit Ingo, meinem Kumpel, zur Sportstudienzeit. Oh Gott, was habe ich das geliebt? Wir haben das wirklich über... Wir haben diese speziellen Netzwerkkarten gekauft, mit diesen runden ähm, LAN-Kabeln dran, die man so einhakte. Und dann war er in seinem Zimmer, ich in meinem. Und dann haben wir äh, wirklich Diablo gezockt. Im LAN. Voll geil. Äh, geil ist auch, dass du immer das Spiel speichern musst. Und nur wenn du speicherst, kannst du ja genau an der Stelle weiterspielen. Und da habe ich mit Magier gespielt, war Level 3, kurz vor Level 4. Hat er irgendwie die zweite Etage geschafft, geklärt gerade. Da war er zum ersten Mal ein ram Magier das ganz ist mir aufgefallen. Und der hat mich dann weggeballert. Und dann hatte ich bis da noch nicht gespeichert. Man ist einfach so viel Gaming-Luxus -Luxus gewohnt. Und Diablo 1 hat ja auch so viele... Ähm, so viele Dinge, die... Ähm, Blizzard dann aus Diablo 1 gelernt hat und die später durch anders waren. Nur so Kleinigkeiten wie irgendwie, ja. Diablo 1 hat noch alle Scrolls haben die gleiche Farbe und sehen gleich aus, ne? Diablo 2? Identifizierungsscroll rot, Portal blau. Nur so Kleinigkeiten, ne? Oder auch diese nervige self Game Kacke irgendwie. Wenn du das spielst und du saves nicht und du stirbst, dann kannst du von vorne anfangen, komplett. Ja, aber das macht es halt auch für Cheater so einfach. Ich weiß noch, Diablo 1 im Battle.net, alle hatten die besten Items, ne, weil sie halt ihre, weil die Files halt auf der Festplatte haben. Und du sie halt bis in die Unendlichkeit buffen konntest, ne. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht, aber dann nimmst du halt einfach komplett auch selber den Spaß, ne. Weil du hast dann alles, dann spielst du eine Stunde oder zwei und dann ballerst du alles weg, spielst durch. Dann ist es einfach auch gar nicht mehr so geil, glaube ich. Ich habe gerade im Stream dann noch alle drei Klassen ange angespielt, den Rogue/Archer, den Krieger und den Magier und Magier ist halt echt squishy, ey. Der ist halt schnell weggeflogen und in dem Spiel ist es halt noch so, ne? Das ist halt von 96, ne? Das ist halt noch richtig pickepacke schwer. Ähm und da wird ja nichts geschenkt, ne? Das ist halt noch eine andere Zeit, ne? Was Gaming und Schwierigkeit anging. Naja, und da ist halt Gold noch wichtig. Ne? Da gibt es keine Epics und Legendaries, sondern gibt es nur ähm, Weiß, Common, ähm, Blau, Magic und Gelb, Rare. Und drüber nichts. Moment mal, es gab doch Legendaries, oder? Moment mal, es gab doch eine Wind Force. Oder war das dann Diablo 1, Wind Force? Ich war mir relativ sicher, dass es in Diablo als keine Legendaries gab. Ich guck mal im rein. Oh Gott, wenn das sehe, ey. Geil. Hab ich da Bock drauf, das intensiver zu spielen, ey, ihr Lieben. Oh, jetzt richtig so ein Stream-Display. Das sieht ja nice aus. Ähm, so, Ähm, Ne, Windforce ist Diablo 2, oder? Windforce Diablo 1 hätte ich gerne. Es gab doch keine Legendaries, oder bin ich jetzt bescheuert? Waren das dann Rares? Windforce, das ist Diablo 3, Mann. Das muss man doch irgendwie sehen. Windforce. Das sieht ja noch Diablo 2 aus. Oder bin ich jetzt bescheuert? Und das gab es in Diablo 1 noch gar nicht, die Windforce. Hä? Ich bin mir eigentlich relativ sicher. In Diablo 1 da Diablo 1 Unique Find 18 Wind Force 2% Damage Knockback oh, 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 oh. Game Back to the Roots. Aber was, was für ein Item ist das? Da steht doch dabei. Unique. Ist ein Unique. Ich hätte schwören können, dass es in, in Diablo 1 keine ähm, Legendaries oder Uniques gab. Hm. Tja, was soll's. Boah, hab ich Bock, wenn ich das sehe, ne? Das hört mich richtig an. Tja, dann war das wohl eine Fehlinformation, meine Lieben. Und sofort wieder Diablo 2. Hm. Warum ist denn das hier nicht genau? Das ist ein YouTube-Video, oder? Wie ist denn das nicht genau abgebildet? Tatsächlich ist ein youtube app Starte Computer. Fehler bei der Audio-Wiedergabe. Bitte startet ein Computer neu. Ähm, nein. Ah, okay, das liegt daran, dass ich jetzt das Programm hier anhabe. Das, ähm, das Reaper killt immer die, die, äh, die Audio davon ab. Sag mal, Windforce, Diablo 1, Windforce. Wieso? Es gibt hier nicht irgendein Bild davon? Ja. Damals, ne, meine Lieben? Da war das Internet noch nicht so weit. 96, da gab es Internet zwei Jahre. Ich meine, hallo. Lustig. Naja, egal, was soll's. Also, ähm, ja, also Diablo 1 kostet 8,89 Euro oder so. Kann man sich mal gönnen. Ist eine schöne Reise in die Vergangenheit, auch wenn sie vielleicht nicht lange währt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen nächste Woche. Machine, hieß das? Gibt es das immer noch? Ach, da habe ich jetzt keinen Bock nachzugucken. Scheiß der Hund drauf. Ähm, ja, also Diablo 1, wenn ihr Bock habt, guckt mal rein macht Spaß, selbst Solo macht Spaß. Ich glaube nur, dass es im Multiplayer mehr Spaß macht. Schauen wir einmal. Ähm, mein Lieben, ist es ist diese Woche so einiges passiert. Ähm, es gab viele Videos, die auch alle sehr gut ankamen. Die, die Trends gehen nicht nur auf meinem Blog, sondern auch auf YouTube wieder äh, stark nach oben, auch was die Viewerzahlen angeht. Der Pape äh, besucht mich in Tankstädt-Vlog. Irgendwie ist, hat fast 4000 Views. Dann habe ich in der Woche... David McAllister angerufen im EU-Parlament, beziehungsweise jemand aus seinem Team gesprochen. es war sehr, sehr nett. Irgendwie auch das Video hat über 4.000. Also ist wieder alles beim Alten. Woran das lag, dass es so low war, weiß ich jetzt auch nicht. irgendwie Vielleicht war es einfach scheiße langweilig. Kann alles sein. Ähm, die Mini-Vlog-Woche, ja sowas. Gut, die Moral von der Geschichte ist, ihr Lieben, dass euch das nicht so interessiert. So, so die Kleinigkeiten und die, sagen wir mal... Inhaltlich vielleicht nicht so spannenden Dinge aus meinem Leben, aber das war halt eine Mini-Vlog-Woche. Ne? Ich sage immer wieder, egal. Also, neue Videos kommen besser an. Ähm, auch die Meldung am, was, wann war das? Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das Papa zum Supertalent geht irgendwie, hat in kurzer Zeit über 3000 Views gemacht. Also läuft alles. Ja, ich weiß, ich orientiere mich zu sehr an Views und so weiter. Ihr habt ja auch absolut recht. Hm. Ist auch egal, hilft ja nichts, ist halt irgendwie ein Indikator dafür, dass äh, die Leute da draußen und euch auch meine, ähm, meine Videos interessieren. Und wenn wir ein Video releasen, was Papa geht zum Supertalent heißt, dann ist es natürlich ähm, eigentlich voraussichtlich überhaupt nicht interessant und äh, dass er trotzdem so viele Views Es zeigt halt, was eigentlich zumindest für ein Potenzial der Community steckt und wenn da irgendwas dabei ist, was euch interessiert, dass das auch dann in der Lage ist, ähm, ja, also das mit Papen so schnell, das hatte in der Nacht schon 2000, also egal. Naja, also ihr Lieben, ähm, dass äh, ich auch wirklich qualitativ hochwertigen Content machen kann, beweist das äh, neueste Video. Ähm, ich bin wirklich sehr stolz darauf, ich habe es heute im Stream auch gesagt, weil das wirklich ähm, ein Niveau ist, was ich euch gerne öfter präsentieren würde. Mhm, aber es ist immer eine Frage natürlich des Zeitmanagements und vor allem auch der Gelegenheit. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, etwas so Besonderes irgendwie ähm sich anschauen zu können. Ich meine, quasi einen Abgeordneten in einen deutschen Landtag zu begleiten. Sorry. Ey. Ich lasse nicht so viel gehen jetzt gerade, aber es ist gleich halb vier. Ähm, es geht jetzt gerade nicht anders. Bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir, meine Lieben. Ähm, dafür kommt gleich eine bombastische Gästestunde. erzähle ich gleich noch was dazu. Ähm, ja, also. Ich habe Alke Holsten ähm, begleiten dürfen niedersächsischer äh, Abgeordneter im Landtag, im niedersächsischen Parlament. Ähm, ist der Abgeordnete meines ehemaligen Wahlkreises in Laumbrück, Rotenburg und so weiter. Ähm, da ist der Kontakt hergestellt worden über ähm, ja, Leute aus meiner Schu alten Schule und ähm, Eltern auch. Und das ist eine, war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Der hat sich wirklich am Mittwoch sowas von ins Zeug gelegt für mich, hat irgendwie sich auch vorher Gedanken gemacht, was für den Vlog interessant wäre. Hat nicht noch einen Pressesprecher oder den stellvertretenden Pressesprecher für uns. Ähm, organisiert, der uns durch das Gebäude begleitet hat, uns alles gezeigt hat und zu allen wirklich ein unglaublich fundiertes Wissen hatte, sondern wir hatten sogar noch einen Termin beim parlamentarischen Geschäftsführer und haben da sehr, sehr intensiv über Artikel 13 diskutiert. Ich musste wirklich viel rausschneiden, beziehungsweise das heißt Rausschneiden viel nicht reinschneiden. Ich hätte noch sehr viel mehr Material gehabt, aber ich war immer sehr bemüht, dass es nicht zu trocken wird, sondern auch wirklich interessant bleibt. Also es sollte ja nicht nur ein Porträt von Alke Holsten werden, sondern schon irgendwie eine Mischung aus Porträt über Alkoholzen und Krömer macht den Landtag unsicher, so den Niedersächsischen. Das war mir ganz wichtig. Es sollte jetzt wirklich kein langweiliges, trockenes Politikvideo sein, wo jemand irgendwie die ganze Zeit über Politik redet und, und so weiter. Und deshalb, ich glaube, die Mischung ist gut gelungen. Ähm, es ist wirklich ein Video auf Top-Niveau. Ähm, von den Bildern her, von der Kameraführung her, der Cedric war wieder dabei, der studiert den Kram, das merkt man auch immer, finde ich und ähm, dann, ja, der Schnitt ist wirklich gut, ich bin ganz äh, schön das zusammengeschnitten, auch mit den Bildern und der ganzen Stimmung, und ähm, ja, ansonsten Politik so hautnah, so hinter die Kulissen schauend, so einfach mal Politiker in, im Alltag begleitend, wirklich nicht nur irgendwie so ein Porträt neben ihm hergelaufen oder was weiß ich was, sondern wirklich, äh, ja, direkt quasi von ihm, so. es war also wirklich ein toller Tag, viel gesehen, am Mittwoch um 5 Uhr, als der Wecker klingelt, habe ich mir echt nur so gedacht, so, oh Gott im Himmel, ey, warum, warum, warum machst du diese Scheiße überhaupt? Ja, du könntest jetzt einen schönen Tag mit deinem Sohn haben, ganz gechillt zu Hause, jetzt stehst du um 5 Uhr auf, bist die ganze Zeit unterwegs, bist schweinemüde, wenn du hier ankommst. Und am Ende sitzt du doch wieder keine Sau dafür. So, das ist natürlich dann morgens um 5 Uhr deine Gedanken. Ne? Aber ich habe solche Szenen oder solche Momente schon ganz oft erlebt. Und es hat sich immer gelohnt, diesen dieses Ding auf sich zu nehmen. Siehe irgendwie bei dem Ding mit Lars Klingbeil, wo ich auch mit einer Nacht aufstehen muss und riesen Aufwand betrieben habe. Natürlich auch eine Menge Kosten immer verbunden. Ne? Der Cedric kriegt natürlich auch irgendwie ordentlich Kohle dafür, dass er den ganzen Tag, das heißt ordentlich, ne, also schon einen angemessenen Betrag dafür, dass er den ganzen Tag opfert für mich. Ähm, ich kann es ja sagen, dem habe ich 50 Euro zuge, ähm, zugesteckt. Der ist natürlich auch ein armer Student, hat keine Kohle ähm, und verdient sich was nebenbei und opfert dann den ganzen Tag für mich. Ähm, ja, finde ich angemessen, ähm, ja. Und ja, also geiles Ding. Es gibt wenig inhaltlich so hochwertige Videos im, im, im Jahr. Der, die Comments sind auch wirklich voll voll des Lobes von eurer Seite. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass der nicht so hochgehen wird, was die Views angeht. Das merkt man auch jetzt schon an der Entwicklung, wenn ich mir das angucke dann, ja, ich glaube, Klingbeil war nochmal ein Sonderding, irgendwie, weil er eben Bundestag und das nochmal so, so was Besonderes, wo man vielleicht deshalb schon reinguckt, ne, weil es halt Spitz, ein Spitzenpolitiker ist. Äh, von daher war das nochmal eine Nummer höher, das Ganze. Ähm, aber das heißt nicht, dass das neue Video schon irgendwie schlechter ist. Im Gegenteil, ich, ich glaube sogar, dass das alke video noch ein bisschen interessanter ist, äh, weil wir noch mehr gesehen haben, sagen wir es mal so. Aber ja, gut, Klingbeil hat das natürlich auch dann irgendwie... Äh, äh, auf vielen Kanälen verbreitet. Unter anderem hat es der SPD-Twitter-Kanal äh, verlinkt und so weiter. Von daher ist das deshalb über 5.000 gegangen. Es hm. tut uns wahrscheinlich oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nichts, was so von meiner Community gepusht werden wird. Ähm, wie gesagt, das ist mal so die anfangs So der, der, erste, der erste, die erste Welle ist immer Community. Ähm, und hinten raus ist dann immer YouTube. Ne? Das ist so ein schönes, ein schönes äh, schöner Vergleich. Ne? Also, wenn es die Community interessiert, dann geht es schnell hoch, stagniert dann aber irgendwo. Siehe jetzt bei Pape, da war das irgendwie innerhalb von weniger Stunden, war das über 1000 und die Nacht über 2000. Das ist wirklich ganz schön äh, knackig schnell, aber jetzt hinten raus passiert nicht mehr so viel. Ne? Das ist die Community-Welle irgendwie. Und die zweite Welle ist eigentlich die entscheidende, nämlich die YouTube-Welle. Ob es dann die YouTuber interessiert, müssen wir mal schauen irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass das Alkoholz-Video jetzt nicht so schnell hochgehen wird, aber vielleicht hinten raus dann. Weil viele, keine Ahnung, Leute, die sich für Politik interessieren oder sie für die CDU interessieren oder für den Niedersächsischen Landtag, dass die das dann nochmal gucken. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ähm, ich glaube, dass viele von euch, ich sehe das immer an, an den Leute, mit denen ich, also meine Bekannten, mit denen ich auf dem Discord hänge und so. Glockner hat zum Beispiel auch noch nicht geguckt. Das ist immer ein guter Indikator dafür, ob es euch interessiert oder nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass euch das nicht so interessiert. Äh, weil ihr denkt, ja was habe ich damit mit Alkoholz zu dem Niedersächsischen Landtag zu tun? Aber ja und viele sind halt auch nicht so Politik interessiert wir dürfen nicht vergessen dass wir eine World of Warcraft Community eigentlich sind das heißt eine Gaming Community also ich bin da kein Böse von euch wenn ihr das nicht guckt ich bin mal gespannt wie es hochgeht ich kann euch nur mal wieder sagen es ist wirklich qualitativ ähm, das höchste Niveau was ich so kann sowohl vom vom Aufwand her sowohl vom Schnitt als auch in also vom vom inhaltlichen Anspruch und was man zu sehen bekommt also habe ich jetzt viel drüber geredet ähm, in den nächsten Wochen ähm, habe ich nichts direkt in der Pipeline ähm, mal gucken, ich wollte jetzt, jetzt wenn die ganze Sache vorbei ist, das ist natürlich auch sehr aufwendig, was den Schnitt angeht und so, wollte ich mich, ich weiß, ich sag's jetzt seit Wochen, aber wollte ich jetzt mal den Tabletalk organisieren, weil ich muss auch aufpassen, ähm, was heißt aufpassen, also, äh, ich habe noch eine Woche Ferien, ne, dann ist, äh, ist Schluss mit lustig, meine Lieben. Das heißt, dann, äh, muss ich erstmal gucken, wie, wie ich mit dieser Dreifachbelastung irgendwie, äh, klarkomme, ne. Weil dieses jetzt mal eben viel nachts erledigen, was ich jetzt mache, das geht ja einfach nicht mehr, meine Lieben. Da muss ich dann früh in die Haie, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss und Schulischul machen muss. Ja, ähm, nächstes Wochenende kommt der Lasi, ich habe mir ja irgendwie wieder viel billig Scheiß, weil ich das immer ganz, ganz lustig finde und das ganz gerne mache, aus, dem, aus so einem China-Shop bestellt. Das heißt, am nächsten Wochenende werde ich wahrscheinlich wenn sich noch irgendwas ändert ein Video machen, das heißt, Krömer testet Schrott aus China, irgendwie so, oder China-Schrott. Und das sind lustige Sachen dabei, ja, also ich will nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel habe ich irgendwie so eine ganz plumpen, ähm, wie heißen sie, ah, nee, wie heißen die, Apple-Pods, ne, wie heißen sie, ear also quasi diese äh, drahtlosen Apple-Kopfhörer, habe ich so eine ganz plumpe Kopie bestellt. Das wird lustig, also ich teste alle möglichen Quatsch, habe ich ja schon mal gemacht, das kam man ganz gut an. Und ähm, da wird Lasi auch vorbeikommen. Mein zweiter Kameramann, ich habe jetzt zwei coole Typen als Kameramänner, die es beide einfach drauf haben. Und Lasi wohnt jetzt hier in der Nähe und da kommt der Lasi vorbei. Wir wollen nächsten Wochenende unser Krömer Tested China-Schrott-Video machen. Äh, ein großer Vlog ist jetzt in nächster Zeit noch nicht geplant. Ich werde jetzt anfangen, die nächsten zu organisieren. Ähm, diese Torten-Sache würde ich auch gerne machen. Auch das wäre ein Video, was ich, wo ich relativ sicher bin, dass es das bei euch nicht so richtig gut ankommen wird weil es zu wenig nerdig ist. Und hat also, ich mich, glaube ich, auch nicht so interessiert. Aber ich habe einfach Bock auf die Sache. Und ähm, ja, die war jetzt krank, hat es leider abgesagt. Da war der ganze Laden auch eine Woche zu. Und ich habe einfach gesagt, du, wenn du es nachholen möchtest, melde dich und so weiter. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ich nehme so, wie es kommt. Ähm, ja, wie gesagt, und ähm, ich werde mal ab Montag ein bisschen Klinken putzen und ein paar Telefonate machen und versuchen, das Tabletop-Ding zu organisieren Und da weiß ich von Anfang an auch, dass ihr da Bock drauf habt, weil es einfach viele Leute gibt und das nötig genug ist und viele von euch auch tabletop oder gespielt haben. Das könnte auch sehr, sehr spannend werden. Ähm, wie heißt denn der Laden, wo ich hingehe? Ach, ist ja auch scheißegal, wie der Laden heißt. Brauche ich euch jetzt nicht raussuchen. Ähm, das dazu. Ja, ganz kurz mal zum Supertalent, ihr Lieben. Ähm, ja, Papa hat mir das schon relativ früh erzählt, dass ich dafür beworben hat, auch dass er eine Antwort bekommen hat irgendwie ähm, und ja, er hat das Video gemacht, er ist auch total gehypt, ich habe ein bisschen Angst um den kleinen André, weil ich glaube, er, er macht sich so Hoffnung und er erzählt mir das schon seit Jahren, dass er das will und ähm, seine Freundin erzählt ihm dann auch immer, was er mir so berichtet, ja, dass sie ihm sagt, ja und er sollte doch mal in die Comedy gehen, er ist so witzig und seine Kumpels sagen ihm das auch. Erinnert mich so ein bisschen irgendwie an die Leute, die dann immer zu Dutra Deutschland so den Superstar gehen wo, und dann sagen, ja, und alle meine Freunde sagen mir, ich könnte so gut singen und dann singen die und du denkst so, ach, warum lügen dich deine Freunde an so? Also, ach, ja, Papa ist eine Stimmungskanone und eine Rampensau, das ist ja alles richtig, aber, ach, es ist halt das Supertalent und es ist diese RTL-Scheiße und es gibt nur zwei Gruppen von Leuten, die zum Supertalent gehen oder gezeigt werden oder interessant für RTL sind die, die es richtig drauf haben also für deutsche Verhältnisse, und die, die nur da sind, irgendwie um verarscht zu werden, beziehungsweise sich ähm, da, ja, wie nennt man das eigentlich, sich demontieren zu lassen öffentlich, weil sie sehr, sehr schlecht sind in dem, was sie tun. Ähm, ich hoffe, dass Papa so dazwischen ist ähm, und deshalb vielleicht nicht interessiert. ich weiß nicht genau. Also ich werde sie auf jeden Fall unterstützen. Erster Feuer und Flamme, er zieht mir seit Jahren davon, dass er es das will, jetzt hat er sich mal getraut ähm, und darf jetzt zum Casting gehen. Es ist, wie er mir gesagt hat, auch noch das Vorcasting. Das heißt, es ist nicht das, ich stehe vor Dieter Bohlen und Sylvie Meis-Casting. Das heißt, er wird da erstmal irgendwelchen RTL-Mitarbeitern vorspielen. Sollt ihr euch fragen, ja, was will der Papa machen? Der, der kann ja nichts. Ähm, der Papa kann schon eine Menge, aber ich weiß nicht, ob er das kann. Also er hat mir erzählt, ohne mir irgendwas vorzuspielen oder irgendwas zu zeigen, dass er halt irgendwie gerne Comedy machen möchte, so Stand-up-mäßig zum Thema Altenpfleger, ja, das ist so sein Programm und ich muss auch sagen, wenn er so Geschichten aus dem Altersheim erzählt, dann ist das schon ganz witzig, ja, irgendwie von die alte, die alte Studiokuh wird sofort anfangen zu grinsen, irgendwie Tali Daniel und Philipp und ähm, ja, das war die, die Kerncrew von damals die werden sofort anfangen zu lachen wenn ich das erwähne, weil die einfach wissen von Papes irgendwie, ich weiß gar nicht wie das Ding hieß, irgendwie ähm ja Papa, wie heißt das Ding? Wenn du so einen Stein im oder so einen Darmverschluss hast, Darmstein, whatever, den Papa dann daraus hat, das war so eklig. Naja, also das ist jetzt so Fäkalgeschichte, das ist widerlich, aber er hat auch wirklich lustige Geschichten. Ähm, letztens bei der Autofahrt hat er mir eine erzählt, von dem Typen, der dement ist und ähm, der jedes Mal wieder traurig ist, wenn Papa erzählt, dass der HSV abgestiegen ist, weil das für ihn immer, immer wieder das erste Mal, ist, dass er das hört. Und klingt jetzt vielleicht nicht so lustig, aber wie es Pabes erzählt, ist es schon echt lustig. ne? Oder jedes Mal <lacht> dann fragt, wie Uwe Seeler spielt nicht mehr? Äh, naja, also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich werde den anderen natürlich unterstützen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da vloggen dürfen und so weiter. Das Casting ist in Bremen, da werden wir zusammen hinfahren. Ähm, zumindest ist das jetzt noch der Plan. Irgendwie alle seine Familie und Freunde wollen mit, mehr oder weniger. Ich musste auch nicht mit. Ich habe mir auch gesagt, André, wenn du jemand anderes mitnehmen willst, bin ich dir nicht böse. Ich bin sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz glücklich drum. Klar wäre das ein witziger Vlog und so weiter, aber was soll da vlogtechnisch groß passieren, als wir fahren dahin, wir setzen uns dahin, was Pappe macht, dürfen wir eh nicht zeigen. Ähm, vor allem muss André auch vorher so einen rtl knebelvertrag unterschreiben. Wir wissen ja alle, wie die sind oder haben das schon mal gehört. Und mir wurde gesagt, ich muss dann auch einen unterschreiben, weil das müssen die Leute, die mitkommen, weil, falls die dann auf die Bühne geholt werden sollen, das kommt ja immer mal vor, muss ich auch, muss ich auch so einen Vertrag unterschreiben, fast das alles ehrlich gesagt nicht so, Und keine Ahnung, also der Vlog, den, wie ich ihn begleite, ja, wir sitzen dann da im Vordings, werden dann vielleicht angekackt, weil wir da filmen oder so, ich weiß es alles nicht, wäre vielleicht spannend, sowas mal mitzuerleben, ähm, ja, keine Ahnung, ich kann euch gar nicht groß was drüber sagen, Papa hat ja im Video schon selber gesagt, das war das letzte Mal, dass er darüber reden darf, er darf auch gar nicht sagen, ob er da weiterkommt und so weiter, bis es ausgestrahlt wurde. Der Ablauf ist jetzt: wir fahren dahin. Irgendwie, er kommt quasi ins Forecasting und ähm, dann kriegt er mitgeteilt, ob er irgendwie vorbohren darf oder nicht. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das schwierig wird. Da musst du schon extrem gut oder extrem schlecht sein. Und glaube ich, Papp ist, glaube ich, beides nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist schon immer ein Wunsch von, vom André: warum soll er das nicht machen? Warum soll man es nicht mal probieren? Ich bin kein Fan des Formats, ich habe schon seit Jahren nicht geguckt. Ich habe den Boden auch ein bisschen übergeschaut mittlerweile. Und wie gesagt, dieses Leute extrem vorführen und dann irgendwie noch mit Sprüchen irgendwie fertig machen, wie scheiße er doch ist und so, Ach, ich bin kein großer Fan davon. Gut, mal gucken, was dabei rauskommt am Ende. Vielleicht ist es ja der große Durchbruch für den, für den alten Flieger-Comedian André, André P., ich würde es ihm wünschen, er wünscht es sich und er ist auch gehypt, ich habe nur Angst, dass er einfach traurig aus der Nummer rausgeht und dann am Ende der Dumme ist, der dann irgendwie äh, landesweit öffentlich vorgeführt wird von RTL und Herrn Dieter B. Schauen wir mal, drückt mal die Daumen, dass äh, Papes kleine Seele nach, durch, durch die Sache nicht irgendwie dann äh, gebrochen ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Was macht denn die Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Ähm, Achso, ihr Lieben, ähm, ich habe ja mir vor, ist das schon zwei Wochen her, ich habe Zeit verloren, ist mitten in der Nacht, keine Ahnung. Ähm, habe ich mir eine neue Maus gekauft. Ihr wisst, meine ähm, Logitech MX Master äh, war mal wieder kaputt, wie alle zwei, drei Jahre immer irgendwie. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich habe überlegt, probier es mal was Neues. Ich finde es immer scheiße, dass die so, so schnell und kaputt geht. Wobei die MX Master einfach meine Lieblingsmaus das ist, schon immer gewesen irgendwie. Sie ist, äh, sie ist unheimlich schön, liegt unheimlich schön in der Hand. Selbst als Linkshänder liegt sie schön in der Hand. Ähm, sie ist schön schwer, sie ist hochwertig. Du hast auch immer das Gefühl, dass du was hochwertiges in der Hand hast. Ähm, sie scrollt schön, sie gleitet schön und so weiter. Ähm, Liebeserklärung jetzt. Ne? Und ich habe mir mal gedacht, ich mal was anderes, weil ich so ein bisschen piss war, weil sie so schnell kaputt geht immer. Und habe mir die Razer Lens Head bestellt. habe mich gerade nochmal fertig gemacht dafür, wie, wie, wie ich da so dämlich sein könnte, mir so eine Plastikmaus äh, zu bestellen. Und Razer war immer Schrott und so weiter. Ich habe jetzt die Razer Tastatur, schon seit ein paar Jahren, muss man mittlerweile sagen. Und mit der bin ich sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Chroma? Keine Ahnung. muss ich umdrehen. Für habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und damit bin ich sehr zufrieden, weil die sehr schön tiefe Tasten hat und äh, schönes Feedback beim Tippen gibt. Und da würde ich gar nicht sagen, dass Razer nur Schrott produziert. Keine Ahnung. Also die Razer-Maus war eine totale Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, ähm, Sie hat zwar auch ein paar coole Sachen, habe ich auch in dem Sprechen. Ich habe eine kleine Kolumne darüber geschrieben oder eine kleine Review. Ähm, aber größtenteils musste ich feststellen, dass es nicht für mich ist. Äh, die Maus ist sehr flach und liegt auch nicht so, nicht so schön griffig, fühlt nicht so richtig schön die Hand aus. Sie ist nicht schwer, sondern sie ist sehr leicht ist also mehr so eine Gaming-E-Sports-Maus, die Mäuse sind ja sehr leicht, ähm, ansonsten mit dem Akku, das war auch eine Katastrophe, also meine meine MX Master lade ich einmal die Woche auf, einmal, und die muss man wirklich, die hält dann ewig, und ähm, die, die die Razer ist mir dann in der Twitch-Sendung letzte Woche ein bisschen mehr ausgefallen, weil sie leer war, irgendwie, ich habe keinen Bock, und da muss auch der Rechner sein damit du sie aufladen kannst, das ist von meiner Logitech auch nicht so, da kann der Rechner auch aus sein, sie lädt auf, also alles, alles komisch irgendwie, und die die Razer hat dann irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden nur gehalten, dann war sie leer. Nee, sorry, gar nicht meins. Und da muss man auch, dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte sie nicht lang genug getestet und was weiß ich, ob das jetzt wieder Fanboys waren oder nur Klugscheißer, ich weiß es nicht. Wenn die mich in den ersten vier, fünf, sechs, sieben Tagen schon irgendwie wenn ich total kacke und finde, dass meine Hauptbedürfnisse, die mir wichtig sind, nicht erfüllt werden, dann ähm, ja, also dann quäle ich mich dann noch einen Monat damit rum, nur mit irgendwelchen klugscheißer dann irgendwie äh, sagen, das hast du sie wirklich aus, ausreichend getestet. Nee. Ja, und auch, ich habe damit auch, ich, meine Hauptdings ist ja eigentlich Grafik- und Videobearbeitung, was ich damit mache. Ich mache jeden Tag irgendwelche Sachen für meinen Blog mit Photoshop und so weiter. Und mache ja auch viel Video und diese präzisen Klicks damit, ne, mit so einer leichten Maus, fand ich auch echt nicht geil. Also mir, mir ist auch ehrlich gesagt, was, was andere da sagen, ist mir auch total wurscht, weil es ist ja meine Maus, ich muss, ich muss mich ja damit wohlfühlen. Das habe ich überhaupt nicht, von da habe ich sie wieder eingepackt zurückgeschickt, das ist ja der Vorteil bei Amazon und habe dann gesagt, okay komm, wenn ich jetzt noch acht Mäuse ausprobieren und immer mit irgendwas nicht, nicht zufrieden bin, bestellst du immer wieder deine MX Master, habe ich auch, die ist auch noch ein paar Euro billiger. Ähm, ich habe mir jetzt die neue MX Master bestellt, die 2S, fühlt sich genauso an wie die alte, ähm, soll ja besser sein. Ich glaube, der Vorteil an dieser Maus ist, dass, dass sie auf mehreren, das, wie heißt die Funktion? Cross-Computer-Control steht da drauf, steuere mehrere Computer. Ich glaube, das ist das Feature, Das heißt sie auch 2S und sie hat eine höhere Abtastrate oder wie nennt man das? Eine höhere DPI-Zahl. Hochpräzises darkfield tracking Das ist der einzige Unterschied. Also, eine geile Maus eigentlich die beste, die ich hier hatte, wenn die nicht ständig kaputt wäre, alle zwei, drei Jahre. Das finde ich einfach zu schnell. Für eine Maus, die 70 Euro kostet, na gut, sie wird dann auch irgendwann billiger, aber äh, finde ich, find ich einfach zu schnell für so eine teure Maus, die nach zwei Jahren immer kaputt ist, beziehungsweise der Akku dann nicht mehr funktioniert, whatever. Ansonsten habe ich heute auf einen Blog geschrieben, ich habe mir auch ein neues Mauspad gekauft, weil meins auch so abgeranzt war und äh, ich habe das schon seit Jahren, so ein Logitech, äh, wie so eine Kachel war das, die du auflegst und die verrutscht immer und so weiter. Jetzt habe ich mir ein neues gekauft, Titan Wolf, ähm, wie heißt es, muss ich mal eben selber nachgucken. Ähm, Titan Wolf X XL Gaming Mauspads, gibt es in unterschiedlichen Größen, ich habe die perfekte für mich, vom Platz her kommt das wie Arsch auf einmal hin. 44 x 35 cm ist wirklich ein Riesenplatz, Platz. Da liegt auch mein Handy am Rand mit drauf. Das Mauspad ist super geil für die Hand, irgendwie für die Maus. Du gleitest so leicht darüber, es fühlt sich so so wertig auch an das Ding. 10 Euro hat es gekostet, äh, wirklich geschenkt. Dicker, dicker Krö Krömer Kauftipp. Von daher war diese ganze Veränderung jetzt aber auch nicht eine riesige, eine riesig große Sache. ja, so ja ähm, was, was sagt die Zeit, meine Lieben ich muss mal ein bisschen raus damit ich das überhaupt sehe wo sind wir denn, über 30 Minuten, okay was habe ich sonst noch, natürlich habe ich noch Werder, natürlich habe ich noch den, äh, es gibt diese Woche nicht den Blogantrag der Woche, ich wollte es mal ändern, weil ich so lustig einen lustigen Comment gerade gelesen habe der, das ist halt, ja der ist so, ja, so trashig dass, ich, dass es genau mein Humor get getroffen hat und ich wirklich Tränen gelacht habe will ich nicht sagen, aber sehr gelacht habe das alles gibt es nach der Unterbrechung, ihr Lieben. Jetzt kommt die Gästestunde mit dem Bela. Dem Bela Rieg, der ist Koch. Und Weltenbummler, der war schon in 100.000 Ländern als Koch. Hat sie weiter hochgearbeitet, ist jetzt in Japan irgendwie und ist Koch eines großen Restaurantkomplexes, wo mehrere Restaurants drin sind. Jetzt ist er nicht Koch, sondern Küchenchef mittlerweile. Ganz interessanter Mann, hat ganz viel zu erzählen. Klingt am Anfang ein bisschen äh, läggig und ein bisschen abgehackt und so. Liegt daran, dass er natürlich aus Japan das eingesprochen hat. Aber wie gesagt, durch mein neues Programm ist die Qualität sowieso sehr viel besser und von daher irgendwann ist es dann auch wirklich schön zu hören. Das gibt's jetzt und am Ende gibt es dann ähm, Teil 2 des Podcasts, den ich morgen dann hoffentlich ein bisschen wacher aufzeichne. Und dann gibt es noch die gerade von mir erwähnten Themen. Ich gehe jetzt erstmal in die Haier. Ich bin todmüde, ihr Lieben. Viel Spaß jetzt erstmal bei der Gästestunde. Macht's gut. So, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Gästestunde hier in meinem Podcast. Es ist Montagabend. Wir sind heute ein bisschen früher dran. Und ähm, ja, ich habe einen ganz interessanten Gast, nämlich den, den Bela. Der Bela äh, ist gerade in Japan. sich ich das richtig, Bela?
1: Da hast du recht. Gerade ist es Japan.
0: Ja, du sagst extra gerade weil du quasi ein Weltenbummler bist. Erzähl ein bisschen was über dich.
1: Ja, äh, das ist äh, quasi Land Nummer 8, in dem ich lebe. Äh, neben Deutschland äh, war es dann auch Irland, war es äh, Indonesien, die Slowakei, China, Indien, Korea und halt jetzt Japan. Ich glaube, das sind acht, wenn ich keinen vergessen habe. Äh, warum ich das mache? Ja, ich habe irgendwann mal Koch gelernt. Und äh, so ganz klassisch äh, Anfang der 90er Jahre, ähm, habe dann auch irgendwie geschafft, meinen Meister zu machen. Irgendwann wurde Deutschland dann ein bisschen zu klein und äh, dann kam ein Angebot, äh, Indonesien, und da habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Okay. In a nutshell.
0: Ja, du leckst ein bisschen, beziehungsweise es knackt ein bisschen bei dir. Äh, Gerade beim Vorlauf war das super. Hast du irgendwas verändert? Nee, ne, ne?
1: Ähm, warte mal, ich mache mal das OneDrive aus. Vielleicht ist das das. Warte mal. One Life. Ist jetzt wieder besser?
0: Ich schwer zu sagen
1: Okay
0: Es knackt so ein bisschen komisch Naja, ja, du, egal. Knackst,
1: du knackst auch, ich höre ich es auch Ich knacke auch, echt? Ja, du knackst auch Als Feedback komisch. Ist ja auch nicht um die Ecke, ne?
0: Ja, ja, vermutlich liegt es daran Wie lange, wie lange äh, lebst du jetzt in Japan?
1: Äh, wir sind jetzt ein halbes Jahr hier Also quasi noch frisch
0: Okay, und du arbeitest genau wo jetzt? In einem, in einem Restaurant oder in einem Hotel? oder?
1: Ähm, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel hier, Fünf-Sterne-Internationales Hotel und wir haben insgesamt sieben Restaurants. Das ist äh, also alles eine Nummer größer, als äh, was man um die Ecke in Deutschland kennt.
0: Und was ist dein Job da jetzt genau?
1: Ähm, der Job ist letztendlich das Management. Äh, die, die Position ist Küchendirektor. Ähm, das heißt, ich stehe leider gar nicht mehr äh, richtig am Herd, so was ich halt mal basismäßig gelernt habe. Es geht da wirklich darum, um, um äh, äh, Kücheneinsätze, äh, Effizienz, Kosten, äh, Hygiene ist natürlich ein ganz großes Thema. So, dass es eigentlich so die äh, Repräsentieren äh, des, des Hotels äh, international halt äh, aufgestellt zu sein. Das ist so äh, basismäßig mein Job.
0: Das heißt, ähm, ich habe mir das mal so vorgestellt, dass du wirklich selber kochst und so Küchenchef bist oder so, aber du machst jetzt nur noch Management.
1: Äh, am Anfang war es halt noch Kochen. Du, du rutschst dann halt irgendwann immer weiter ins Büro rein äh, und dann kommst du äh, da nur noch, ich sag mal, not, notmäßig raus. Also ich versuche schon noch irgendwie meine Wurzeln zu behalten und äh, mindestens einmal am Tag irgendwas mit den Jungs zu kochen. Also gerade wenn du neue Menüs kreierst und so weiter, äh, dann gehe ich schon raus mit dem Team und koche das, äh, wie ich mir das mit denen vorstelle und äh, wie wir das umsetzen wollen.
0: Ähm, wie, wie bist du denn jetzt eigentlich genau nach Japan gekommen? Also ist es so, dass du dich be be beworben hast oder hast du dir durch deine vielen Jobs, äh, die du ge schon gemacht hast, da einfach so einen guten Lebenslauf erarbeitet, dass die Leute auf dich zukommen und versuchen, dich dann irgendwie zu bekommen für ihren, für ihren Laden?
1: Es läuft eigentlich meistens über Empfehlungen. Das ist, du machst halt irgendwo einen guten Job und bist dann irgendwo in dem Job und wirst dann, ich will jetzt nicht sagen, abgeworben. Du gibst dann schon irgendwo so dein Signal, ja, ich könnte mir das vorstellen, nochmal weiterzugehen oder <lacht> was anderes zu machen, in welche Direction möchtest du gehen. Und dann ist halt Geduld und dann kommen eigentlich die Angebote. Dann musst du natürlich ganz klassisch nach wie vor durch die durch den Interviewprozess. Also schenkt ja auch keiner was Assessment Center und den ganzen Quatsch. Gerade wenn du eine neue Company mit einer neuen Company anfängst, dann wird es mal ein bisschen komplizierter. Aber eigentlich äh, läuft das meistens schon über Empfehlungen und man kennt sich auch. Also die Gastronomiewelt international ist jetzt auch nicht so, so klein. Da kennt eigentlich jeder jeden und dann wird ein Referenzcheck check gemacht und dann, ja, so, so funktioniert das eigentlich.
0: Warum Japan? War, lag das am Angebot oder war das nochmal ein Land, was dich nochmal fasziniert hat, wo du gesagt hast, da das will ich mir unbedingt nochmal äh, aus der Nähe
1: anschauen? Ähm, Japan war eigentlich mehr Zufall. Äh, ich ich habe Japan nie so auf dem Schirm gehabt. Ich mag die japanische Küche auch nicht wirklich. So roher Fisch und Sushi und so, das ist nicht wirklich meine Welt. Das war dann einfach so, du Bela, kannst du dir das vorstellen? Dann habe ich das mit Frau diskutiert, wir sind ein Team. Und sie hat gesagt, oh ja, Japan, da sind wir wenigstens wieder ein bisschen in der äh, in der in der wirklichen Welt. Äh, lass uns das mal machen. Dann bin ich rübergeflogen fürs fürs Interview und äh, fand's geil. Also Osaka gerade ist eine, 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 eine riesen Bambusstadt. Äh, hier hier geht richtig die Post ab. Ähm, ja, und dann haben wir halt ja gesagt, so und bis jetzt noch nicht bereut. Also wenn du in, äh, wenn du sagst,
0: die japanische Küche ist nichts für dich, dann arbeitest du vermutlich in einem deutschen Restaurant. <lacht>
1: Nee, wie gesagt, ich bin ja, äh, ich sitz ja oben drauf. Äh, ein deutsches Restaurant ist es nicht. Es ist eine äh, französische Kette, für die ich arbeite. Ähm, wir haben jetzt aber ein chinesisches Restaurant, wir haben ein japanisches Restaurant, wir haben, äh, klar, Frühstück musst du anbieten, wir haben unser Frühstückrestaurant, das ist das mitterran angehauchte äh, wir haben so ein Teppanyaki-Restaurant äh, und noch ein anderes Spezialitätenrestaurant. du hast die Lobby, du hast äh, Room-Service und äh, da sitze ich halt äh, Und du bist
0: der, der für alle mehr oder weniger gleichzeitig verantwortlich ist, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, ich habe quasi die Mütze auf. Spannend. Ja, ja, ich, ist nicht langweilig. Ich,
0: also, ich finde das, ich, ich finde so interessant, weil irgendwie, ja, ähm, du, du bist als Deutscher und hast dir dann irgendwie so ein Prestige erarbeitet irgendwie, dass du dann einfach in, in Japan irgendwie so, so ein, ja, so eine ganze Kette von Restaurants irgendwie managst. Wie sieht denn, wie sieht denn dein, dein, dein Tag aus irgendwie? Beschreib doch mal, wie das, wie so ein Tag bei dir abläuft.
1: Ja, also ich stehe normalerweise morgens um 5 Uhr auf. Das ist jetzt auch gerade 5.43 Uhr, wo wir äh, beide sprechen hier äh, bei mir in Japan. Ich stehe um 5 Uhr auf, dann trinke ich einen Kaffee mit meiner Frau und gehe äh, dann irgendwann zur Arbeit los. Ähm, dann ist, ja, so albern wie es klingt, dann ist halt erstmal E-Mails äh, checken dran. Dann äh, gehe ich frühstücken, äh, was auch Teil des, des uh, Checking-Prozesses äh, vom, vom Tag ist. Dann gibt es ein Morning-Meeting. Und dann hangelst du dich eigentlich äh, an Meetings so durch den durch den Tag äh, sind irgendwelche Special Events äh, im Bankett ähm, VIP Visits äh, dafür irgendwelche kleinen Nettigkeiten im, im Zimmer vorbereiten ähm, ja und dann irgendwann ist der Tag vorbei und du gehst nach Hause also es ist äh, nicht immer immer äh, spektakulär lohnt sich das finanziell so ein Job ähm, Ausland lohnt sich in, auf dem Level definitiv, weil du die, die sogenannten expat verträge sehen halt vor, dass du, oder ich sag mal anders, äh, das Gehalt, was jetzt ein, ein deutscher Küchendirektor bekommen würde, brutto in Deutschland, bekomme ich hier netto plus Wohnung gestellt und Nebenkosten gestellt. Also es ist schon, es ist schon gut. Ähm, wo du natürlich darauf achten musst, ist, du äh, hast halt keine, keine, keine Krankenversicherung mehr in Deutschland. Also wenn du irgendwann mal zurück äh, ins System möchtest, musst du halt gucken, dass sich entweder ein Arbeitgeber um dich kümmert oder wenn du zu lange raus bist, musst du halt in die private. Ähm, das ist natürlich dann ein finanzieller, äh, finanzielles Risiko, was du zu diesem Zeitpunkt äh, übernehmen würdest. Und äh, du zahlst halt auch nicht in die Rente ein, da musst du dich halt privat auch drum drum kümmern. So und da äh, schmilzt natürlich dann auch so ein, so, ein, so ein großes vermeintlich großes Gehalt dann irgendwann weg, gerade wenn äh, in einigen Ländern meine Frau darf nicht in einigen Ländern darf sie nicht arbeiten, äh, bin ich dann halt der einzigste Verdiener. So, das ist immer immer so ein bisschen äh, die, die zwei Seiten von von der Medaille, aber grundsätzlich äh, gegenüber dem normalen Standard Hotel Koch Gehalt ist es schon äh, das Doppelte.
0: Aus welchem Land also kommst du jetzt direkt? Ich habe, du hast es uns glaube ich schon erzählt, aber ich äh, kriege immer nur die Hälfte mit. Von welchem Land kommst du jetzt nach Japan? Äh,
1: wir waren jetzt zuletzt in Korea. Ah, Also Südkorea. Okay. Ja, ja,
0: in Anführungsstrichen nebenan.
1: Das ist in Anführungsstrichen nebenan, ähm, war jetzt aber auch nicht so einfach, weil gerade der gelbe Mann im Weißen Haus ähm, zur Anfangszeit, als wir da angekommen sind, doch mächtig Bambule gemacht hat und äh, die Stimmung dann doch ein bisschen gedrückt war, ob der Typ im Norden äh, halt ausrastet. Ich kann da so eine kleine Geschichte erzählen. Irgendwann sagte mein GM zu mir, äh, du, wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann guck mal auf dem Rückweg nach, wo, wo denn... Bunker ist, äh, das spitzt sich gerade zu, also da äh, gibt es dann okay. auch internationale äh, Warnsignale und äh, meine Frau war zum Glück gerade zu einer Hochzeit in, äh, in Deutschland, da war ich dann auch ganz happy drüber. So, Also es ist nicht immer immer nur lustig.
0: Spannend, okay, also die, das, das kriegt man ja aus als, als Deutschland überhaupt nicht mit, dass die, die, äh, die Stimmung dann in Südkorea irgendwie dann, dann so angespannt war zu der Zeit, als dann die Atomtests und so weiter losgingen, ne?
1: Ja, das hängt halt auch damit zusammen, mein General Manager hatte hat seinen Sohn in der, in der internationalen Schule gehabt und es sind immer noch viele Amerikaner in Südkorea stationiert und gerade von denen, die kriegen halt nochmal andere Messages, das sind halt alles Militärangehörige, die dann halt ihre Kinder da zur Schule schicken und die kriegen halt dann nochmal so ein paar andere Infos und wenn du da dann so zwischen den Zeilen hörst, da kann man dann schon mal ein bisschen nervös werden.
0: Okay, das war also auch der einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum du dann gesagt hast, so ich äh, gehe jetzt nach Japan.
1: Ähm, nö, das war einfach das Angebot und ähm, es ist nicht immer alles Gott, was glänzt. Das Setup in, äh, in Korea, der Job war jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, mein, mein, mein Favorit. Manchmal äh, äh, läuft es halt nicht so und dann war halt nach anderthalb Jahren einfach die die, die Herausforderung Japan da und da habe ich dann Ja gesagt. Wie wahrscheinlich das ist es, dass du...
0: Wie wahrscheinlich ja. ist es, dass du irgendwann wieder in Deutschland landest?
1: Grundsätzlich haben wir einen Plan, bis 2030 wollen wir uns irgendwo niederlassen. So, jetzt ist niederlassen natürlich ein großes Wort und kann überall auf der Welt sein. Ähm, tendenziell wäre es schon schön Hamburg. Hamburg ist meine meine Heimatstadt. Ah. Äh, wir haben wir haben da ein Haus gekauft, ähm, was wir jetzt halt als Altersvorsorge äh, abbezahlen äh, geht das tendenziell vielleicht in diese Richtung? Und das vermietet ihr hab jetzt gerade, oder? Das vermieten wir gerade. Ah, okay.
0: ähm,
1: ist Deutschland für mich gerade der, der, der äh, Traumstandort äh, zu leben und alt zu werden? Bin ich mir nicht so sicher gerade, was man so aus den Medien hört und, äh, weil ja so das Ganze. Ich, ich habe das Gefühl, dass, dass ähm, die Stimmung einfach mies ist. Ja, ist okay. sie. Das, ja so und das äh, weiß nicht, ob man sich das dann antun muss, ja. Vielleicht kann man auch ins Nachbarland gehen. Ich weiß nicht, Dänemark finde ich toll, die Niederlande sind klasse. Äh, vielleicht wird es auch irgendwo in Asien. Also das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Sind, sind, noch, sind ja noch mal elf Jahre.
0: <lacht> Aber so. du, weißt du, das, du bist halt einfach so das krasse Gegenteil zu mir. Ich finde ja solche Leute mal ganz spannend, die auch so ein Fernweh haben und auch Bock auf diese Veränderungen und auf diese anderen Kulturen und so weiter, während ich ja ein totaler Heimscheißer bin und bis auf die USA mich halt nichts absolut nichts reizen würde. Und selbst da müsste ich schon wirklich eine sichere, eine sichere Nummer haben. irgendwie Was war denn damals für dich ähm, der Grund, irgendwie diesen Schritt zu wagen? War das eine Unzufriedenheit? War das dieses Fernweh, was ich gerade angeschnitten habe? War, warum bist du denn das erste Mal aus Deutschland weggegangen?
1: Also ich sag mal, ich, ich war ja zwischendurch einmal äh, in Irland, noch in jungen Jahren, in, in, einer, in einer kleineren Position. Das war äh, der Liebe wegen... Ähm, da hast du das mal mitgemacht, da bin ich auch ziemlich auf die Schnauze gefallen. Äh, Englisch war auch nicht so gut und äh, war alles nicht so perfekt. Äh, und dann äh, halt Indonesien, wo ich dann schon äh, auch, auch den Küchenmeister hatte, äh, war dann einfach, war dann so diese Frage, machst du es oder machst du es nicht? Ja, ich bin auch mehr so ein so, ein, so ein Heimscheißer. Also ich fühle mich auch äh, vor meinem Rechner äh, äh, wohl und kann dann da äh, mir äh, kann die Tage auch vom Rechner verbringen und muss eigentlich gar nicht großartig rausgehen. Äh, war dann aber einfach so diese diese Frage. Ich habe dann halt dieses Angebot bekommen. Äh, willst du das machen? Und habe ich irgendwann, weißt du, war so ein innerliches äh, Bild für mich, wo ich dann alles alle alle äh, Dinge einfach über Bord geworfen habe und sage, komm, Scheiß drauf, mach's einfach. Und äh, da hatte ich dann nochmal so eine Schlüsselsituation, saß ich dann in diesem äh, in diesem Flugzeug und äh, guckte dann irgendwie aus dem Fenster und unter mir war Dubai äh, in der Nacht und das ist äh, ja alles beleuchtet und mhm. äh, das sah so das sah so crazy aus. Da habe ich mich dann selber gefragt, scheiße, Alter, was machst du hier eigentlich gerade? Äh, da hatte ich dann doch einige Selbstzweifel, äh, das ging dann aber so die ersten ein, zwei Tage dann da vor Ort, äh, ging das dann weg und ich habe es einfach nur noch geliebt.
0: Ja, krass. Ähm, was, was machst du sonst so irgendwie? Ich meine, du bist ein langeres Community-Mitglied, ich kriege immer mal wieder was von dir mit, irgendwie auch in der, in der großen ähm, WoW-Szene-Zeit, irgendwie warst du schon dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, von daher, äh, was machst du sonst so außer Kochen?
1: Ja, äh, WoW-Szene war ich nicht dabei, muss ich äh, muss ich leider sagen. Okay. Das war mir ähm wird dir jetzt nicht gefallen? Da konnte ich damals überhaupt nichts mit anfangen. Okay. Ich bin eigentlich auf dich erst so vor fünf, sechs Jahren aufmerksam geworden durch deinen Podcast. Aha. Einfach dir, dir zuzuhören und einfach auch so gewisse Schnittstellen festzustellen an Meinungen, die du hast. Oder auch ganz kontrovers irgendwelche Meinungen, die du hast, die ich dann ein bisschen anders sehe. Und so bin ich irgendwie da bei dir hängen geblieben. So diese ganze Alimania-Geschichte, auch sorry, ist nicht so wirklich meins, dieser dieser Pipi, Kaka, Eierhumor, wie du ihn nennst, das ist nicht so, so wirklich meins. Ähm, äh, der also, finde ich
0: überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, <lacht> weil ja irgendwie jeder sagt, erst durch Elimane, dazu und von daher finde ich das ganz erfrischend. Ähm, aber ich hatte es jetzt so im Hinterkopf, dass, ähm, dass du, also dich als Person, dich als Koch, du hast ja immer mal Mails geschrieben, wir waren immer im Kontakt und äh, ich kann es einfach zeitlich nicht hundertprozentig einordnen. Ich hätte jetzt schwören können, dass du früher schon dabei warst. Aber okay, ich habe dich unterbrochen, erzähl mal weiter.
1: Ja, ich das erste Mal habe ich dich angeschrieben mit einem äh, äh, Rippchenrezept, als du äh, deine Vegan -Challenge, Challenge gemacht hast. Das, das weiß ich noch. Da war ich gerade in Indien.
0: Okay, ich war nämlich ganz, ganz dunkel, ja. Da war was.
1: Ja. Ähm, ja, äh, was mache ich sonst äh, privat? Du, wenn du, wenn du äh, in so einem in so einem Land lebst, das, das absorbiert dich. Ähm, also klar, ich, ich zock nach wie vor äh, gerne. World of Warcraft. Ich bin da ganz äh, ganz oldschool äh, fast schon. Äh, ich spiele auch nach wie vor noch Hearthstone, was was äh, wenn es meine Zeit zulässt. Und ansonsten halt Zeit mit der Familie bringen verbringen, also mit meiner Frau äh, und halt auch rausgehen. Und ansonsten hat so ein so, so ein Küchenchef äh, Tag auch zwölf äh, Stunden. Von daher äh, sitze ich dann auch gerne mal äh, auf der Couch und gucke Netflix. Also das ist äh, ganz ganz unspektakulär. Zwölf Stunden. Ja, so zwölf Stunden ist das meistens.
0: Liegt das an deiner Position oder ist es generell in der Branche so?
1: Beides. Beides. Also ich denke mal in Deutschland, die Köche, die rackern, rackern auch noch viel länger. Das ist einfach aufgrund von Mangel an Arbeitskräften. Dann ist die Gastronomie auch einen großen Teil selbst schuld dran dass sie so lange arbeiten und das alles zulassen und klar bringt das auch bringt das auch die Position mit sich. Es ist aber irgendwie auch, wenn du wenn du halt früh genug da bist, klingt jetzt doof äh, und als als Küchendirektor um sieben Uhr nach Hause gehst oder um sechs Uhr nach Hause gehst, fühlst du dich immer noch, als ob du früh nach Hause gehst. Das ist so ein bisschen die masochistische Ader, die wir haben. Krass. Ja, ähm. wird aber auch, ist, ist so ein Setup, ist so ein, so ein Lifestyle, keine Ahnung. Äh, wenn ich das irgendwelchen Außenstehenden erzähle, die tippen sich auch nur an die Stirn und sagen, du spinnst. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, das Land äh, zehrt dich auf, beziehungsweise nimmt dich ein, oder ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Ähm, ja. Ich ähm, bin ja nun so ein großer USA-Fan und es ähm, kriegen immer wieder Leute, die sagen, Krömer, geh doch mal irgendwie nach Asien, guck dir doch mal Japan an, vlog doch da mal eine Woche und so weiter. Was ist denn das Faszinierende an Japan? Oder könntest du mir würdest du das, würdest du das äh, wie würdest du es einschätzen? Wäre das was für mich? Beziehungsweise äh, würde sich das lohnen, da mal so eine Woche hinzugehen und darüber zu berichten und da zu vloggen? Was meinst du?
1: Definitiv, ähm, also es ist also gerade Japan ist relativ einsteigerfreundlich, äh, wenn du wenn du für eine Woche oder für zwei Wochen da bist. Äh, die Leute sind sehr offen, sie sind sehr interessiert, sie sind sehr kommunikativ. Also das, das passt schon. Äh, die Gaming-Szene ist groß hier. Ist äh, natürlich ein bisschen verschlossen für uns, weil ich spreche kein Japanisch und kann auch kein Japanisch lesen. Äh, aber die haben hier noch äh, Spielhallen und Arcadehallen. Und äh, hier gibt es auch noch Street Fighter 2 original äh, äh, Super-NES-Formate als Automaten äh, stehen hier. Ähm, das ist ja, wie soll ich sagen? Es ist hier äh, 24/7 ist hier irgendwas los. Also, es ist bestimmt interessant. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das was für dich persönlich wäre. Äh, ich denke mal, die USA sind da ein bisschen. bisschen ähm einfacher äh, accessible wie sagt man äh, erreichbar ähm, dass du dass du da eher reinkommst hier ist doch alles ein bisschen ein bisschen ähm, musst du alles ein bisschen mehr exploren und, und und sehen wo du halt die 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 Infos oder die 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 geilen Läden findest das ist immer alles so ein bisschen Geheimtipp hier
0: das heißt du bist auch noch jetzt trotz der Tatsache dass du schon wie lange bist du jetzt da
1: halbes Jahr. Jahr
0: ja genau halbes Jahr hast du gesagt der, wie, wie kommt man da voran? Wenn du sagst, du sprichst kein Japanisch, kommst du da mit Englisch weiter? Beziehungsweise, wie, also das klingt ja, als wäre das alles noch so ein bisschen verschlossen vor dir.
1: Ja, ähm, also du kommst mit Englisch weiter, aber ich sag mal, jetzt, es gibt hier... Es, es, es herrscht ein Stadtmangel, äh, ein Platzmangel in der Stadt. Das heißt, ja. äh, da sind auch Restaurants und äh, Kneipen und äh, äh, Places to Be irgendwo in irgendwelchen Hochhäusern im vierten, fünften Stock versteckt. So, das musst du halt wissen. Das, das kannst du von außen nicht sehen. Da siehst du vielleicht mal bling bling, äh, das ist Bar, aber was ist das jetzt für eine Bar? Ähm, so von daher ist es ein, ist es verschlossen. Aber du hast natürlich auch dein Team um dich rum äh, und wenn du kein, kein absolutes Arschloch bist, dann gehen die auch mal mit dir weg und zeigen dir was. Und äh, es ist 2019, das Internet ist da, Google äh, Google Maps äh, und so weiter. Also man findet sich man findet sich schon zurecht. Es ist aber nicht alles, es wird einem alle, nicht alles präsentiert auf dem Silbertablett.
0: Spannend. Ja, dann würde ich sagen, dann ist äh, Japan demnächst mal dran. Wollte ich noch mal, mal hin. Ähm, hast du schon mal ein Erdbeben miterlebt eigentlich?
1: Äh, hier in Japan noch nicht, aber in Indonesien habe ich mal eins mitgekriegt.
0: Das Weil Japan ist, ist ja eigentlich sehr anfällig, ne? Die sind ja auch ja, die, die sind ja. direkt zwischen diesen, zwischen diesen zwei Erdplatten, ne?
1: Äh, ich habe zum Beispiel ein Restaurant bei mir im Hotel, das äh, ist zu seit äh, 2011. Und das haben sie damals aufgrund von Erdbeben äh, zugemacht. Also die Geschichte ist, das war das Erdbeben und die komplette, äh, der komplette Tourismus ist natürlich weggebrochen, was natürlich die Hotels sofort effektet. Äh, äh, ähm, und dann haben sie halt dieses Restaurant zugemacht, um einfach Kosten zu sparen und das haben sie halt nie wieder aufgemacht. Das ist äh, das ist so, so, so ein Geisterrestaurant, was wir da haben.
0: Lustig. Ähm,
1: ja, das ist ja spannend, solche Sachen zu sehen. Mir blutet das Herz, weil, weißt du, 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 du gehst da durch so ein Restaurant und siehst einfach, äh, was, was du für Möglichkeiten da eigentlich nochmal hättest oder gehabt hast. Ähm, aber ich hatte äh, mal live ein, ein äh, Erdbeben in Jakarta in Indonesien miterlebt, wo wir dann auch alle äh, evakuiert worden sind. Äh, unser, unser Büro äh, war im... War im Keller äh, und über uns waren noch äh, ähm, Baumaßnahmen. Das war eine neue Neueröffnung für, für ein Hotel. Und da hat es halt immer gedonnert und gescheppert und so weiter. Das, das war eigentlich äh, ganz normal für uns. Und dann, äh, ich war da noch Nummer zwei. Und dann sagte mein Chef auf einmal, äh, was ist, denn, was geht denn da draußen los? Und vor unserem Bürofenster liefen schon äh, die, die Menschenmassen an uns vorbei. Und dann guckten wir gerade so hinter uns an die Wand und haben dann halt wie in so einem schlechten Film äh, den, 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 den Crack da hochgehen sehen. Und er meinte dann nur, das ist ein Erdbeben und ja, was machst du, ne? Normalerweise Erdbeben, bist du trainiert und so weiter, sollst unter den Tisch oder irgendwo unter irgendwelche tragenden Säulen. nee wir beiden Knaller sind äh, mit raus, mit in die Menge, mit ins Treppenhaus raus und haben uns dann während des Erdbebens neben das höchste Gebäude von Jakarta gestellt und... Äh, gehofft, dass uns nichts passiert. Also die, die äh, menschliche Psyche ist dann doch nicht so stark, wie du denkst, wie du dann reagieren möchtest im Notfall. Ist aber nichts passiert. Ich Spannend. spreche ja noch mit dir.
0: Ja, ja äh, Bela, ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, was man so an Vorurteilen über Japan hat. Ähm, so die, die zwei klicksten Vorurteile, die ich jetzt hätte, wäre A, vielleicht ist das auch aus, aus einer längst vergangenen Zeit, ja, aber ähm, ich würde sagen, dass die Japaner ein bisschen, ich will nicht sagen, ausländerfeindlich sind, aber so Gaijin und so habe, hätte ich jetzt im Kopf, aus den guten alten Shogun-Filmen, ja. Und das Zweite wäre, dass Elektrode unglaublich, unglaublich günstig ist. Kannst du beides oder eins davon bestätigen?
1: Ähm, also Rassismus kann ich jetzt so äh, nicht feststellen. Also es gibt sicherlich... Äh im Berufsleben gibt es manchmal eine, eine Reserviertheit, äh, aber da ist es letztendlich äh, genauso wie, wie wie auch in Deutschland oder eigentlich in jeder Sparte. Äh, da musst du dann als 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 Boss irgendwo auch dein Team äh, an die Hand nehmen und, und lenken und führen und äh, motivieren. Also das sehe ich jetzt nicht, nicht als äh, Rassismus. Ähm, oder, nee, habe ich jetzt eigentlich so, so noch nicht erlebt. Es gibt gewiss natürlich, es gibt kulturelle Unterschiede. Äh, äh, da musst du dich als äh, äh, Ausländer in Anführungsstrich natürlich irgendwo wo anpassen. Habe ich dann aber so auch noch nicht erlebt. Es ist natürlich auch ein Hier Hierarchiegefüge. Und äh, da sitze ich dann doch ein bisschen, ein bisschen höher, dass ich das vielleicht gar nicht mitkriege. Und was die Leute über mich reden, verstehe ich ja zum Glück auch nicht. Ähm... Elektronik, ja, ist ist auf der einen Seite groß hier, äh, sie sind sehr nerdig, sie haben ihre Gadgets, sie haben ihr ihr Spielzeug. Äh, auf der anderen Seite sind sie dann aber äh, auch noch so gefangen in der Vergangenheit, dass viele Sachen, äh, halte ich fest, hier noch mit Telefax laufen. Hör auf! Doch, ich habe äh, bei mir im Büro steht ein Telefax, äh, die die Angebote von den Händlern, die kommen per Fax rein, äh, die Reservierung fürs Restaurant kommt per Fax rein. Äh, die sind da so ein bisschen äh, gefangen äh, irgendwie in zwischen, zwischen den Welten. Ähm, das das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. So, ähm, wenn wenn ich nochmal so ein typisches japanisches Klischee, was vielleicht jeder von uns mal gehört hat, äh, sind glaube ich auch diese äh, gebrauchten ähm, Höschen im Automaten, ja. die habe ich jetzt noch nicht, die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht bin ich da auch zu alt für und nicht in den richtigen Etablissements, äh, das, das kann ich dir nicht sagen. Äh, habe ich no, so noch nicht gesehen. Äh, Manga ist halt groß und das äh, geht schon, was sie hier äh, so äh, als, als, als Poster haben und so weiter, das geht schon verdammt nah an Porno ran. Also das kann man, das, das kann man dann auch schon sagen.
0: Was würdest du sagen, so im Vergleich zu, zu bei uns in Sachen Elektronik, äh, wie viel billiger ist das in Japan so, wenn du, wenn du mal irgendwie, du hast ja bestimmt schon mal verglichen, oder?
1: Ja, also billiger ist jetzt nicht, äh, ist nicht wirklich, also ich, ich bin, okay. bin Apple-Fanboy Apple wie du und äh, Apple hat das... Äh, hat das so, so äh, unter seiner Fuchtel, äh, das kostet kost genauso viel äh, wie 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 bei uns und äh, wo, woanders gucke ich eigentlich nicht. So Playstation und solche Geschichten bin ich der Meinung, äh, ist vermeintlich günstiger, ähm, wo ja, wo wo ich mich aber so ein bisschen scheue, da irgendwas zu kaufen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, in Japan haben sie auch einen anderen anderen Strom. Das heißt, die haben hier nicht 220 Volt, die haben hier 110 Volt. Die und haben die andere Stecker, dem, ne? Auch andere Stecker und halt auch eine andere Voltzahl. Ja. Das heißt, der Ventilator, wir haben einen großen Ventilator gehabt, den stöpselt sich hier an. Der läuft zwar, aber der dreht sich nur die, äh, der Ofen heizt nicht, weil einfach die Power dafür fehlt. Und da bin ich immer noch so ein bisschen äh, äh, ähm, scheue ich mich noch äh, irgendwie hier mir, mir endlich mal die Switch zuzulegen, weil ich die dann vielleicht außerhalb Japans niemals mehr benutzen kann. Da muss ich mich nochmal schlafen. Ah, machen. okay, das ist ja ätzend. Das ist richtig ätzend. Also ich musste mir richtig viel Scheiße hier nochmal neu kaufen. So für Sachen wie, wie Waschmaschine, Ach, äh, so, du Kühlschrank kannst, du und ist, so weiter. Es, du
0: kannst die Sachen auch nicht einfach irgendwie mit einem Adapter, so wie in den USA, kannst du einfach einen Adapter drauf machen, Es geht
1: nicht. Nee, das geht insofern nicht, äh, äh, wenn die Belastung dann zu hoch wird, dann, dann rauschen dir diese Adapter durch und die kosten auch, die kosten auch ein bisschen Geld. Ähm, man muss auch Kass. sagen, Japan ist verdammt teuer. Ja? Also dass das Land, die Lebenshaltungskosten sind, verdammt nochmal sind die teuer. Also ich sag mal, wenn wenn. Ich, ich dachte, das nur mal, so in Tokio oder so. Es ne, ist Also auch Osaka äh, ist jetzt die, die äh, ich glaube, drittgrößte Stadt. Das ist, glaube ich, wie es auf Land ist, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich vergleiche das immer so mit den Bierpreisen. Äh, ähm, wenn, wenn in Deutschland äh, das Bier einen Euro kostet, kostet hier der halbe Liter aus der Dose im Supermarkt äh, mal zwei Euro. Ne? also das das Doppelte. Äh, gilt auch für Lebensmittel. Also die haben ja tolles äh, Kobe-Rindfleisch. Kobe äh, äh, hat man bestimmt mal gehört. Äh, also ich das, ja. sitze ich, sitz, sitz ich hier an der Quelle, äh, kostet aber trotzdem immer noch immer noch ein Schweinegeld. Also äh, die lassen sich das dann auch schon bezahlen, ihre lokalen Produkte. Man darf auch nicht vergessen, dass äh, Japan äh, die die drittgrößte äh, Wirtschaft ist in der Welt. Ne? Ist noch vor Deutschland. So eine kleine Insel, ne? Ja, gut, wir sind, wir sind Platz Nummer vier, wir sind auch so ein kleiner Furz auf der Landkarte. Also von daher, äh, heißt das ja nicht immer was. Und davor hast du China und die USA. Also, wo, ja. ich, wer, wer, ist effizienter?
0: Ja, ähm, warte, jetzt hatte ich noch was ganz Spannendes, was ich dich fragen wollte. Ja, ähm, ja. Scheiße. Ach so, du hast gerade, du hast gerade gesagt, dass so wenig Platz da ist. Das ist ja auch so ein Vorteil, was man von China hat. Wenn man irgendwie bei Galileo irgendwie so einen Bericht sieht, das sind immer irgendwelche Leute, die in irgendwelchen äh, Kisten wohnen, so nach dem Motto oder in so Mini-Etablissements, wo man gar nicht gehen kann. Ähm, du jetzt als, als Küchenchef, in, in Anführungsstrichen, du hast gesagt, die Wohnung kriegst du noch dazu. Ähm, wie viel Platz hast du denn da eigentlich? Oder ihr?
1: Ja, also eben hast du erstmal China gesagt. Ich bin in Japan. Habe ich gesagt China? Echt? <lacht> ja. Okay. Entschuldige. Entschuldige. Ja. Ähm, äh, ja, also ich sag mal, wir wohnen, wir haben äh, hier 84 Quadratmeter. Äh, es fehlt uns nicht, wir haben einen kleinen Balkon. Ähm, so dass, äh, da, da da bist du dann schon an dem westlichen Standard. Ähm, ich glaube, das Extremste, was du hast so mit den mit den Leuten, die in Kartons wohnen, das ist so Hongkong, da gibt es, glaube ich, wirklich noch diese diese äh, Gitter, wo die halt wirklich einen Quadratmeter drin haben, also im Prinzip so ein, so ein, so ein Bett. Ähm, aber um, um nochmal auf diese... diese ähm, auf also dieses Platzproblem einzugehen, was hier in Japan ganz trendy ist, äh, sind diese Capsule Hotels. Ja. Das sind halt wirklich, äh, ist nichts weiter als so eine, so eine, so eine, Wabe, wo du reingehen kannst, da hast du Licht, da hast du eine Matratze, wenn du Glück hast, ist da wohl noch ein Fernseher drin und dann kannst du zumachen und Dusche und Klo ist dann halt auf dem Gang. Äh, kostet dafür aber dann halt auch nur äh, 30. Oder 20 Euro die Nacht. Also das ist schon so für, für äh, äh, jugendliche Traveler ist das schon ziemlich geil. Ich hätte da keine Lust mehr drauf.
0: Nee, in unserem Alter möchte man sich das eigentlich mehr antun. Was kostet denn so ein nee. normales Hotel, wenn ich dir jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine Woche nach Japan, also ist natürlich von bis, ist ja klar, aber keine Ahnung, so, was, so ein Drei-Sterne-Hotel, einfach für, für nur da sein und nur schlafen und sonst den ganzen Tag vloggen oder so. Was hat man da so bei euch?
1: Also die die guten Hotels liegen so bei 250 Euro die Nacht. Hui. Und du kannst aber auch was finden für 100 Euro die Nacht. Es geht dann auch noch da, da da drunter, aber dann musst du halt dementsprechend immer Abstriche machen. Aber so, ich sag mal, die 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 Standardrate, die du hast, sind so 200 bis 250 Euro. ja Das ist, ist schon, wird schon richtig Geld aufgerufen.
0: Wenn du jetzt mal zurückblickst an die verschiedenen Standorte, die du besucht hast in deinem Leben, auch wenn du natürlich jetzt, ja. das Aktuelle ist ja meist das Schönste, was würdest du denn sagen, war deine schönste Zeit eigentlich und in welchem Land?
1: Ähm, das, das kannst du so pauschal nicht sagen. Das ist äh, Also wir haben eine super Zeit gehabt in China. Wir waren vier Jahre in China, äh, in Peking auch direkt. Ähm, da gab es eine, eine super Community, auch eine super deutsche Community. Das Hotel, das Setup, äh, das war einfach rund. Ähm, da da, hat's, da hatten wir viele viele freunde in anführungsstrichen auch äh, die mit mit dem man was gemacht hat das social life war halt einfach einfach da ist china jetzt ein, ein traumland zu leben mit mit äh, air pollution und internetzensur ähm, das kann man da mal so äh, hingestellt lassen ähm, ich persönlich fand die zeit in indien super spannend äh, auch gerade beruflich weil ich die indische küche super geil finde äh, meine Frau hat es einfach gehasst da, weil es keinerlei Respekt äh, gegenüber Frauen gibt. Ah, okay. Ähm, und äh, so Indonesien äh, fand ich toll, ist jeden Tag Sonne, äh, äh, tolles Wetter. Die Leute sind super lieb. Also du kannst da nicht, nicht äh, irgendwie sagen, das war jetzt äh, so, so der, der, der Superfavorit. Ähm, ich bin immer jemand, der so ein bisschen äh, mit sich selbst hadert und gefangen ist. Äh, ich habe immer so ein bisschen Probleme, das hier und jetzt zu genießen. Ähm, ich bin dann jemand, der dann auch gerne mal äh, so ein bisschen in der Vergangenheit äh, lebt und denkt, ach Mensch, das war da eigentlich viel, viel schöner. <lacht> ähm, das ist das ist aber so mein mein mindset Setup. Ab. Ähm, aber wenn, wenn wie soll ich sagen, man muss sich halt immer selber daran erinnern, wo man gerade ist und was man gerade macht und... Ähm, für dich ist es eine super spannende Sache, dass da einer in Japan lebt. Für mich ist es mein Alltag. So, da muss man sich manchmal auch einfach selber am Riemen reißen und einfach mal gucken, wo man ist und was man macht und realisieren, was man, was man hier letztendlich auch für ein Privileg hat. So von daher habe ich eigentlich kein kein super Favoritenland, wo es jetzt irgendwie am geilsten war. Ich habe so ein paar Positionen, wo ich sage, na, das hättest du lieber, das hättest du mal lieber äh, gelassen, was was nicht so toll war. Also da bin ich dann eher so auf der auf der negativen Seite. Ja, was
0: war denn nicht so toll?
1: Also ich, ich war zwischenzeitlich meine erste äh, Küchendirektorstelle äh, war in der Slowakei und das war halt echt ein, äh, ein Downer, das war äh, das, das war. Das wie, lange wie lange
0: hast Wie lange hast du es ausgehalten?
1: Anderthalb Jahre war ich da. Okay. Also wir haben das, war eine Neueröffnung ähm, die die äh, die die Mentalität der Menschen und die Stadt selber Bratislava war einfach nicht bereit für ein 5 sterne plus hotel und äh, wenn du halt kein Business hast, dann ist es halt so eine, so eine Spirale, die nach unten geht und ja und wenn du einmal ich sag mal wenn du Asien erlebt hast und Asien magst, dann äh, willst du irgendwie auch immer wieder zurück. Das ist meine Erfahrung.
0: Was ist das Faszinierende daran, irgendwie? Du schwärmst du davon? Ich war noch nie da, muss man fairerweise sagen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht fängt das einfach damit an, dass es, das, dass es das alles äh, halt anders ist. Die Leute sehen anders aus, das Essen ist anders, die Gerüche sind anders. Äh, viele Sachen. Jetzt nehmen wir mal Japan aus, ist auch ein äh, mehr Easy Lifestyle. Alles, alles ist möglich. Du kannst dir, du kannst dir alles leisten. Äh, es, ist, es ist, so. Ja, weiß nicht. Es ist halt auch der 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 Lifestyle der der Asien dann dann ausmacht, äh, wo jetzt. Äh, Japan so ein bisschen raussticht, weil weil du kannst eigentlich Japan, du, du kannst viele äh, Querverweise auch zu, zu, zu Deutschland sehen, was so das mentale Setup und Regeln und Bürokratie und so weiter angeht. Also ich denke mal, dass ich äh, hier nicht, also fünf Jahre werde ich hier nicht bleiben. <lacht> das hast du jetzt schon, das kannst du jetzt schon sagen. Das kann ich jetzt schon sagen, so aus dem, aus dem Bauch raus. Meine Frau liebt das, sie lernt auch Japanisch äh, richtig intensiv äh, in der Schule und so weiter. Ähm, die die findet das toll, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, ich hier... Sag niemals, nie. so. Das ist jetzt mal so ein Bauchgefühl.
0: Und woran liegt das, wenn du sagst, das kommt der deutschen Mentalität nahe? Warum hast du keinen Bock darauf langfristig?
1: Eben deshalb oder... Eben, eben deshalb und äh, weil äh, du hast auch hier halt die, die die Jahreszeiten und mir geht mir geht kaltes Wetter geht mir geht mir furchtbar, <lacht> furchtbar, furchtbar gegen Strich ähm, ähm, so und, und ich weiß nicht T-Shirt kurze Hose das ganze Jahr über äh, das das hätte ich schon mal schon mal gerne ja ganz schön ähm, hätte ich auch gerne sicherlich ist es auch so dass äh, hier die Kosten ein bisschen höher sind das schlägt sich natürlich auch auf die Gehälter von deinem Personal aus ähm, wo ich in Indonesien äh, einfach mal auf 250 Köche zurückgreifen kann, kann ich hier äh, auf 100 Köche zurückgreifen. Äh, dann greifen Dinge, wie äh, dass du dir vorgefertigte Produkte von den von den Händlern dazu kaufen musst. Äh, ich sag jetzt mal nicht äh, irgendwelche Instant Suppen oder sonst irgendwas, äh, aber es fängt halt damit an, du kannst dir halt den Lachs im Ganzen kaufen oder den den Lachs äh, schon im Filet kaufen. Äh, ich ich bin ein gelernter Koch, ich bin ein gelernter Küchenmeister, äh, ich habe es halt lieber, dass ich bei mir im Haus, das, das, das äh, Tier selber äh, filetier und und den Rest weiterverarbeite, als dass ich hier Sachen zukaufe und letztendlich irgendwo mehr zu einem, wie soll ich sagen, äh, zu einem Einkäufer äh, mutiere. Das, das, das ist so ein bisschen äh, auch einer der Gründe, warum ich äh, gesagt habe, äh, Deutschland lass mal gut sein, ich guck mir guck mir auch mal äh, Asien an, dass du halt einfach mehr mehr from from the scratch machst.
0: Okay, spannend. Ich wollte dich gerade fragen, wo wir gerade dabei war, habe ich gesagt, vermisst du denn nicht irgendwie Deutschland? Vermisst du denn nicht irgendwie die, einfach mal irgendwie eine dir eine, eine Bratwurst reinzupfeifen oder ich höre an deinem Akzent, dass du aus dem Ruhrpott kommst. Was weiß ich, dir mal irgendwie deinen Lieblingsfußballverein anzugucken. Also die ganzen die ganze einfach die deutsche Kultur, geht dir geht die dir nicht zumindest ein bisschen ab?
1: Äh, jetzt 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 Ruhrpott ist, äh, ich habe mir vorhin gesagt, ich komme aus Hamburg. Echt? <lacht> ja.
0: Echt? Ja, jetzt wo du sagst, erinnert mich auch daran, dass du gesagt hast, Hamburg ist zwar meine Heimatstadt, aber du sprichst schon ein bisschen Ruhrpott-Akzent, findest du nicht? Vielleicht ist das meine Erkältung, du. Ja. Keine Ahnung. Ich hätte Geld darauf gewählt, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst, krass. Nee, 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 aus Hamburg. Du bist ein Hamburger Jung, oder was? Richtiger Hamburger Jung, ja. Krass, hätte ich
1: überhaupt nicht ja. gedacht. Aber gut, dann, was weiß ich, fehlt dir nicht Hamburg, Hamburg ist auch eine tolle Stadt. <lacht> Natürlich fehlt mir Hamburg, ähm, aber auch da äh, es ist es so, du sagst Bratwurst, fehlt dir nicht die Bratwurst? Du, ich bin Koch, ich kann meine Bratwurst selber machen, mache ich hier auch. Äh, ähm, äh, ich sag mal, 2019 Internet, alles ist da, äh, du kannst mit VPN, kannst du dir, kann ich Sky äh, Live-Fußball gucken, äh, sicherlich zu einer anderen Zeit. Äh, so, Also jetzt richtig de facto äh, außer Familie äh, vermisse ich da eigentlich nicht. Nicht wirklich viel, weil eigentlich kriegst du alles, eigentlich äh, kannst du kannst du alles bekommen. Das Einzige, was halt wirklich ist, ist die Familie und und, und Freunde und so weiter. Und klar, das Gefühl, zu Hause zu sein. Aber äh, wir fliegen auch einmal im Jahr nach Hause, von daher. Äh, das, das passt eigentlich alles. So richtig Heimweh, klar hast du manchmal Heimweh, logisch, äh, ganz normal. Aber nö, das, das Positive überwiegt eigentlich. Urpott. Ich hätte ey,
0: ganz ehrlich, äh, äh, ich hätte <lacht> drauf schwören können. Ich hatte gerade schon, du hast einige äh, Betonungen drauf oder ne, so einen Akzent, wo ich gedacht habe, Dialekt muss man ja sagen, der kommt ganz sicher aus dem Ruhrgebiet. Egal. Ähm, ja, also die Erkenntnis, die ich heute gewonnen habe, ist, ähm, dass ich dich nicht als Fremdführer in Japan einbauen kann, weil du zwölf Stunden pro Tag arbeitest. Und die zweite ähm, Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ich dich nicht anschnorren kann, um mir irgendwie das neueste Objektiv, was ich brauche, zu schicken, weil Japan nicht sehr viel billiger ist als
1: bei uns. Ja, also du kannst mir gerne mal das Modell schicken, was dich was da interessiert, dann kann ich da mal gucken. Das, das ich weil,
0: ich dann. weiß, dass wir, dass wir auch Community, wir haben überall Community-Mitglieder sitzen, so gefühlt in, allem, in allen Ländern, und einer ist in Thailand irgendwie, und dann hat er mal gesagt, hier Krömer, schick mal rüber, und dann war das irgendwie 100, 200 Euro billiger. Finde ich spannend. Ja,
1: schick... Schick mal rüber, kann ich definitiv mal gucken. Oder äh, du kannst auch mal auf Amazon äh, Japan gehen, da gibt es eine englische Option und wenn dir da irgendwas gefällt, dann äh, äh, gib mir den Link, dann bestelle ich dir das und dann bringe ich dir das, das nächste Mal mit. Kein ja, Ding. das ist
0: ja ein Traum, das ist ja ein Träumchen, alles klar, mache ich. Guck ich mal würde mich na, also einfach nur interessieren, weil ich immer gedacht, das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein dämliches Vorurteil, dass, dass gerade in Asien irgendwie Elektronik einfach so viel super viel billiger ist. Und du, hast sagst, du zockst nur WoW aktuell. Wenn du schon in so einem in so einem Gaming oder Computer oder Technikland bist, zockst du nur WoW, sonst nix?
1: Ja und auch nicht wirklich. Also äh, meistens spiele ich Hearthstone oder äh, auf dem Handy Plants vs. Zombies 2 seit äh, seit seit fünf Jahren oder so. Das ist äh, wird immer weniger. So, Keine also, Zeit. Ich, keine Zeit und es hype mich auch nichts mehr also wenn 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 früher irgendwas dich so äh, gefesselt hat für stunden das äh, lässt dann vielleicht mit dem Alter irgendwann nach höre ich auch bei dir immer wieder ja stimmt schon so, stimmt schon da äh, sich irgendwie auch auf so ein Spiel einzulassen also ich, ich sehe regelmäßig irgendwelche äh, Teaser für irgendwelche Computerspiele dann gucke ich mir das an und dann ist da irgendwie so eine Barriere sich da da wirklich drauf einzulassen und sich fallen zu lassen die Spiele sind vielleicht toll äh, aber ich gebe dem da meistens äh, keine Chance mehr und wenn wenn ich mal so ein bisschen daddeln will dann keine Ahnung kannst du auch mal durch 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 Azeroth äh, latschen, sag ich mal. Ich habe meinen Account seit Anfang an äh, und den auch nie gekündigt. Also das war eine Zeit lang war das das äh, teuerste Chatprogramm, was ich hatte, weil in Indonesien <lacht> hatte ich eine Latenz von über 1000. Äh, aber das, das das läuft läuft eigentlich seitdem, läuft das durch. <lacht> Lustig.
0: Ja gut, lieber Bela, das war ganz spannend. Äh, ich finde das ja immer interessant, so Leute, die die so ein Fernweh haben oder so Weltenbummler sind, weil das bei mir überhaupt nicht vorhanden ist eigentlich. Und ähm, ja, ich finde es auch krass, dass du das so durchziehst und quasi von einem Land ins andere ting jetzt, ich bin mal gespannt, irgendwie, lass mal wieder was von dir hören, ich bin gespannt irgendwie, ähm, ob, ob du irgendwann nach Deutschland zurückkommst und äh, hier dein, dein Haus beziehst, was hier auf dich wartet.
1: Ich auch, du. Ja, auch. du auch. auch. Alles gespannt. klar.
0: und dann danke ich danke dir dafür, dass du, ich meine, so voraufstehen sagst, du machst dir immer, aber ich danke dir, dass du dir so früh Zeit genommen hast. Wünsche ja, dir ein, einen schönen, entspannten Arbeitstag und hoffe, wie gesagt, dass ich mal wieder
1: was von dir höre. Auf jeden Fall, mein Lieber.
0: Okay, dann mach's gut und danke, dass du heute hier dabei warst.
1: Gerne, reinhauen. Ciao. Ciao,
0: ciao, ciao. So, ihr Lieben, es ist Sonntag. Krömer ist wieder da und Krömer ist viel fitter als gestern Nacht noch, natürlich. Ja, puh. Ähm, der Podcast ist ein bisschen später, als ihr es gewohnt seid. Also denke ich zumindest, eigentlich kommt er ein bisschen früher. Ich habe es, ja, glaube ich, gestern gesagt. Ein freundes Pärchen war da, es war alles ganz spannend. Die haben ihren Sohn mitgebracht, es war ganz toll. Also ich hatte einen ganz tollen Sonntag, auch wenn das Wetter wieder scheiße ist. Stivinio podcast bullshit bingo ähm, Wetter ist scheiße. Habe ich damit auch abgehakt. Ähm, ja, ihr Lieben. Ansonsten gerade HSV bei St. Pauli 4:0 gewonnen. Kotzt mir natürlich richtig an, bin ich ganz ehrlich. Ähm, dadurch sieht es jetzt nach einem Durchmarsch vom HSV in Köln aus. Äh, wobei, ja, ist noch nichts verloren. Wir reden immer vom HSV. Und äh, ja, wenn wir eins gelernt haben dann, dass die das äh, schon irgendwie immer schaffen, sich selbst zu gewinnen, äh, es ist sich selbst schwer zu machen, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten werde am Freitag, deshalb wurde ja auch die Sendung auf Samstag verschoben, ähm, gegen Schalke. Ja, äh, habe ich da vorhin eigentlich schon drüber gesprochen? Ich weiß es, ehrlich gesagt, ich habe es auf meiner Liste nicht abgehakt. Habe ich das? Hm. Oder war das am Freitag im Stream? Nee, gestern im Stream, glaube ich, ne? Keine Ahnung, Ey, ganz ehrlich, ich verliere echt den Überblick bei den tausend Sachen, die ich hier mache im das Network. Mal ganz kurz, einfach nur zur Bundesliga. Ähm, ja, ähm, Werder mit einem ähm, glücklichen Sieg. 4-2 klingt sehr viel mehr, als es am Ende war. Ähm, die ersten zwei äh, Tore von Werder quasi irregulär. Das 1-0 ist ein ähnliches Tor wie das, was wir vor einer Woche in Wolfsburg äh, bekommen haben. Pizarro steht, steht im Abseits, aber im passiven Abseits, wird dann aktiv ja, versucht mich zum Ball zu gehen und ähm, eigentlich muss man das abpfeifen, da wird mich aus passivem aktives Abseits, das war genauso wie letzte Woche in, in Wolfsburg scheinbar, irgendwie wird da die Regel neu definiert, keine Ahnung, da war es nämlich so, irgendwie, da gehen vier Leute oder drei Leute, die im Abseits stehen, zum Ball und der, der im passiven Abseits steht, ähm, äh, kriegt den Ball und köpft ihn rein, darf niemals zählen, weil natürlich die anderen drei den Torwart auch behindern, ähm, beide Tor irregulär, beide Tore hätten nicht zählen dürfen, ähm, beim zweiten, beim zwei zu Werder ähm, ein F-Meter, wo, wo ich 37 Zeitungen jetzt schon gesehen habe und ich nicht finde, wo da ein, einfach nicht sehe, wo da ein Foul stattfindet. Also ähm, ich habe äh, kurz vor dem Spiel Leo sein äh, werder strampel angezogen, Hibble-Mors und habe quasi ihn als Glücksbringer wieder aktiviert und die Leo-Serie hält an. Seit Leo auf der Welt hat Werder nicht verloren. Ja, und äh, also am, am Freitag jetzt gegen Schalke hatten sie mehr Glück als Verstand. Schalke war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, äh, kann höher führen, das 1:1 1, viel mehr, da bin ich aus dem Nichts, weil die erste Halbtor-Chance, war auch sehr viel Glück dabei, ist, dass sie überhaupt reingegangen ist. Ähm, von daher sehr, sehr glücklicher Sieg. Am Ende musste halt Schalke dann aufmachen und wer das gekonnt hat, sie kamen dann drauf: 3:2, da habe ich schon wieder gezittert und irgendwie, ja, es ist ja Werder, die fangen sich jetzt irgendwie noch den Ausgleich. Hätte auch irgendwie zum, zum Bild gepasst, aber irgendwie haben sie über die Zeit gemogelt ge, ge, und das 4-2 gemacht. Naja. Hm. Ich trinke nebenbei noch eine leckere Suppe. Ja, also, ähm, wie gesagt, es klingt sehr viel besser, als es war. Ich sag mal, das Schalke der Vorsaison hätte irgendwie in Bremen gewonnen, das Spiel. Bin ich mir sicher. Aber, ich sag mal so, der letzte Satz in Sachen Schalke gegen Werder ist noch nicht gesprochen, weil, ähm, ich weiß gar nicht, im April, glaube ich, oder ist es ist März, ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ist die FW pokal Viertelfinale. Und da spielen wir wieder auf Schalke. In der Bundesliga haben wir da 2-0 gewonnen. Ähm, wenn Schalke immer noch mit Tedesco rumeiert als Trainer, dann ähm, glaube ich, ist die, ist die Chance gut, dass wir da weiterkommen. Mit dem neuen Trainer ähm, könnte es dann sehr viel enger werden. Also von daher hat Schalke noch eine Chance, diese Saison zu rechnen. Wir, rechnen, wir haben jetzt beide Spiele gestellt. Wir haben glaube ich die letzten drei Spiele gegen Schalke gewonnen. Das gab es ewig nicht. Aber ja, es ist wie es ist. Was soll's? Ansonsten Bundesliga spannend. Sehr schön, soll bitte so bleiben. Bayern mit einem lockeren 6-0 gegen Wolfsburg, die, glaube ich, fünfter waren vor, der, <lacht> vor dem Spieltag. Ähm, Dortmund lange 1-1. lange nur 0. -0. Ähm, dann erlöste Reus den BVB mit dem 1-0. Fast im Gegenzug, oder sagen mal, fast im Gegenzug, ist ja Quatsch, aber ziemlich Minuten später Ausgleich und dann zum Glück dann kurz vor Schluss noch zwei Tore für den BVB. Eins durch Alpaca, Alcassa. Ich kann immer wieder aussprechen. Ähm, Alpaka, ja, er ist einfach ein Alpaka. Ähm, und Pulisic hat das 3-1 gemacht. Äh, von daher, ich war sehr erleichtert. Bayern ist jetzt zwar Erster, weil sie bessere Torverhältnisse haben, aber wenigstens bleibt es spannend. Ähm, und ja, ich befürchte, dass Bayern den Durchmarsch machen wird und wieder deutscher Meister werden wird. Aber solange es spannend ist, ist es ja schön. Und äh, ich würde es dem BVB wünschen, ich kann es immer wieder sagen. Und äh, ansonsten, es aber wieder einstellig, weil Hertha verloren hat und es sind nur drei Punkte bis zum Platz sieben, und der wird ja wahrscheinlich reichen, weil er wahrscheinlich bei München Pokalsieger wird, ähm, von daher, naja, schauen wir mal, wie das am Ende wird, ähm, ja, Maxi Ergestein ist jetzt schon bei BVB im, äh, im Gespräch, in den letzten Jahren irgendwie holt immer der BVB alle unsere Leistungsträger, also langsam äh, reicht es auch mal lieber Brussen. Lieber ähm, finde ich jetzt langsam scheiße, ne? letzte Saison den großartigen, Denen, dessen Namen mir gerade natürlich mit meiner Wortführung Schwäche Bullshit Bingo mal wieder nicht einfällt. Ähm, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn vergessen. Ne? Aus, dem, aus dem Verein, aus dem Sinn. Ähm, Maxi Eggestein verstehe ich natürlich keinen Spaß. 30 Millionen soll der kosten. wäre natürlich eine Riesensumme, aber ja, ich würde lieber den, den Spieler behalten. Maxi Eggestein Anfang 20, kommt der Nationalspieler, spielt wirklich eine gute Saison. Aber es ist auch so ein bisschen die Krankheit des Fußballs. Irgendwie da reicht es schon. Maxi Eggestein hat vor allem in der Hinrunde wirklich einige Hänger. Der hat nur eine halbe Hinrunde gut gespielt und jetzt spielt er auch ordentlich, aber jetzt auch nicht Weltklasse. Ähm, und das reicht heutzutage, um sofort vom top club verpflichtet zu werden. Das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Ich würde ja sagen, lass ich noch mal ein, zwei Jahre in Bremen spielen, damit sich noch ein bisschen entwickelt. Anstatt bei dem BVB und dieser wirklich großen Konkurrenz. Ich meine, auf der 6, Delaney heißt er übrigens, fällt mir gerade ein. Auf der 6, beim BVB hast du so viel Konkurrenz, unter anderem halt Thomas Delaney. Äh, Witzel und wie sie alle heißen, ne? warum jetzt schon zum BVB wechseln? Ja? Dann labert er rum und sagt, ja, ich traue mir jetzt schon zu. Ja, Gratulation, dass du das zutraust. Ich denke, Fiete Abt traut sich Bayern München auch zu. Und äh, mal gucken, wie das ausgeht. Also ich finde, da, dass auch heutzutage die, die die jungen Fußballer ganz schlecht beraten werden. Dass es nur noch darum geht, ja, je, je mehr Transfers, desto besser. Weil die Spielerberater verdienen natürlich eine Menge daran mit. Äh, von daher, ja gut, noch ist es nicht über die Bühne, es gibt nur Gerüchte. Wie gesagt, von den 30 Millionen, die wir für ihn kriegen würden, könnte man natürlich auch den anderen kaufen. Aber im Prinzip wäre es halt wirklich schade. Und ich glaube auch, dass, dass es gar nicht so schlecht ist, aus Werder Sicht, dass man jetzt noch nicht international spielt und irgendwie um Platz 10 rumkrebt. Jetzt ist man, glaube ich, Neunter. Ähm, weil vielleicht dann nicht die ganze Mannschaft weggekauft wird. Wir haben wirklich ein paar Granaten irgendwie von Klaassen über Pavlenka, der wieder großartig gehalten hat. Nur dem hatten wir in der ersten Halbzeit am Freitag zu verdanken, dass es nur 0-1 steht. Der hat ein paar wirklich krasse Dinger gehalten. Kruse, Klaassen, wie gesagt, ähm, Eggestein, ähm, ja, Rashica, der Blindfisch irgendwie, der in der ersten Hinrunde, also in der Hinrunde wirklich katastrophal gespielt hat, wird auch immer besser, von daher, na, mal gucken, was, was wir da am Ende der Saison wieder für, für äh, ja, Blut lassen müssen, müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass Werder das in der Liga nicht schaffen wird, weil man immer noch zu unkonstant ist. Wie gesagt, gegen Schalke hat man sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nächste Woche spielen wir in Leverkusen. Die sind ja ganz gut drauf. Die Leverkusen haben wir letzten Spiel noch nicht gut ausgesehen. Da könnte es dann die erste Niederlage geben in, dieser, in der Rückrunde. Da muss ich mal Leo versuchen, da irgendwie heiß zu machen. Dann ähm, spielen wir glaube ich, gegen Mainz zu Hause. So, ähm, Naja, wie immer, wir werden es sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Werder, ja, ich wollte gerade sagen, im Pokal bessere Chancen hat, aber nicht nur, dass man in Schalke gewinnen muss muss auch noch ein Halbfinale spielen und dann im Finale, Platz 2 reicht nicht mehr, ne, sondern dann kommt der siebte weiter, muss irgendwie noch an Bayern München vorbeikommen. Ne. Also von daher ist die Chance wahrscheinlich kleiner mit dem v pokal sehr viel kleiner und Platz 7 ist jetzt, ja, gut, da sind einige, die darum kämpfen ne, und vielleicht auch, wo man sagt, die sind vielleicht besser als Werder, ich weiß es nicht. So, genug Fußball, ihr Lieben. Äh, es geht gleich natürlich noch um die Löw-Sache, aber das machen wir mal in der, ähm, in der Blogwoche woche ähm, Normalerweise würde jetzt der Blogantrag der Woche kommen. Ähm, ich habe äh, was anderes dieses Mal. Ich, ich bin einfach mal ein bisschen kreativ und anpassungsfähig und so weiter. Und habe mir mal was Neues aus, ausgedacht. Weil gestern hat jemand einen Comment geschrieben auf dem Blog, äh, wo ich so gelacht habe. Ich will jetzt nicht wieder sagen, ich habe Tränen gelacht. So weit war es dann doch nicht. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall so gelacht, dass ich, äh, ja, so mein Humor. Es geht um den Blogantrag Herr der Ringe. Dreht sich die Amazon-Serie um den Fall von Numenor. Ja, ähm, und der User wack weil seine F-Taste kaputt ist, angeblich, ähm, Vak this der schreibt immer so lustige Comments. Und gestern schrieb er in diesem Blogantrag, wie gesagt, es geht um die Herr der Ringe-Serie, schrieb er, könnte geil werden, so wie ich, nachdem ich Axel Mutter Axel Voss' Mutter gestern besucht habe. <lacht> Ich wiederhole: Es geht um die Herr der Ringe Serie und er schreibt könnte geil werden so wie ich, nachdem ich Axel Voss Mutter gestern besucht habe. Das ist sowas von meinem Humor. Das ist zwar total Gosse, aber ich, ich habe laut Hals gelacht. Ich finde es großartig. Völlig am Thema vorbei, aber so stumpf, dass es schon wieder lustig ist. Sehr gut, lieber Waxes. Ich lache mal sehr über deine, über deine Kommentare und ich bin mir nicht, sicher, ob deine F Taste wirklich kaputt ist. Äh, egal, äh, meine Lieben. Wir kommen zur, ähm, zur Blog Woche. Und Captain Marvel war irgendwie ein dickes Ding in den letzten Tagen. Ähm, ich halte mich das so ein bisschen raus, weil ich den Film nicht gesehen habe und auch echt kein, gar keine Lust verspüre, ihn zu sehen. <lacht> weil ich einfach so ein bisschen ähm, ermüdet bin in Sachen Marvel-Film. Und ähm, ich fand auch Deadpool 2 nicht so geil, wie er gemacht wurde, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe den Hype um den Film auch nicht. Ich fand 1 schon auch nicht so geil, wie er gemacht wurde. Ähm, aber Infinity Wars fand ich halt super geil. Und ich will mir so den zweiten Teil nicht so richtig kaputt machen. Ähm, und ja, es gehört dazu, MCU, und dann muss man gucken, wer ist denn Captain Marvel überhaupt, wo kommt der her und warum ist er so stark? Ich habe bisher von Leuten, die ihn geguckt haben, aus meinem näheren Umfeld, nichts Gutes gehört, Maris zum Beispiel fand ihn ganz gut, schreibt in die Comments, also, ja, die stimmen sind nicht nur negativ, irgendwie, dann hat der, ähm, der good old kinky mir einen Blogantrag geschrieben und guckt sich mal so die Wertung auf Rotten Tomatoes an. Das ist so eine Filmkritikerseite, eine amerikanische. Und da fällt auf, dass in letzter Zeit die Meinung der Kritiker und die Meinung der Audience massiv auseinandergehen. irgendwie. Und äh, ich war immer da, gerade weil es zum Beispiel sich um Star Wars 8 auch dreht, der ja von den Kritikern sehr gelobt wurde und den ich relativ scheiße fand. Ähm, und da auch nicht allein war, ähm, habe ich es immer so, so im Hinterkopf so, ja, ich orientiere mich vielleicht mehr an der Audience-Meinung als irgendwie an den Kritikern, weil in diesem Fall passt es halt. Und beim Fall Ghostbusters, diesen, diese, Frau, dieses Frauenremake, was eine totale Katastrophe war, passt es halt auch. Bei Discovery zum Beispiel, ist immer subjektiv, ne? Je nachdem, nach der eigenen Meinung und dem eigenen Empfinden und dem eigenen Geschmack vor allem. Äh, ist, Start Discovery fand ich zum Beispiel echt geil. Ähm, auch da ist diese Diskrepanz zu sehen. Mhm. Von daher, naja. Auf jeden Fall hat King das unter die, unter die Lupe genommen. Ganz spannend ähm, fand ich die Reaktion von euch. Weil viele Videos und Artikel und Kommentare da haben von wegen, dass äh, gerade diese extremen Fans, wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder bei Star Trek, halt, wenn sie irgendwas ähm, richtig scheiße finden, halt irgendwie diese diese Bewertungen fluten mit Bots und so. War mir in dieser Form auch noch nicht bewusst. Das ist halt echt scheiße, wen soll man mittlerweile glauben, ne? Also was, Ja, also klar, in Zweifel immer sich einen eigenen Eindruck verschaffen, ist natürlich richtig. Ähm, aber naja. Bei den vielen Filmen, die es gibt, hätte man schon eine neutrale Vorauswahl. Ne? Also wirklich beim Kritiker seines Vertrauens vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich werde den Bekannten Marvel nicht angucken. Ähm, aber von daher, ihr Lieben, ähm, der eine oder andere Spruch kam in den Comments auch. Und ich wurde angegriffen. Ja, wie kann man denn mitreden, wenn man den Film nicht gesehen hat, teilweise? Ähm, natürlich war damit auch kinky gemein. Ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen angesprochen, gefühlt. Ähm, ich werde mich da nicht äußern, weil ich kenne den Film nicht. Und von daher werde ich auch nicht sagen, er ist scheiße oder er ist gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann nur sagen, dass in meinem näheren Umfeld ihn alle scheiße fand. Aber wie gesagt, Maris fand ihn gut. Aber Maris fand auch ähm, Deadpool 2 gut, den ich wirklich richtig scheiße fand. Äh, von daher, ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, keine Ahnung. Äh, Kinky bringt auch mal gerne die politische Agenda mit rein. Das heißt, den Zeitgeist in Bezug auf Social Justice Warrior und was heutzutage in einem Hollywood-Film drin sein muss, triggert mich ja auch immer manchmal, irgendwie was da... Äh das, äh, ach kann, man auch, ich will das jetzt gar nicht wieder ausbreiten. Dann wird wieder geflannt in den Comments. Irgendwie, äh, die Social Justice Wars sind immer ein bisschen so empfindlich. Mir auch egal, irgendwie, ich habe da meine Meinung zu, die dürfte allgemein bekannt sein, da brauche ich das nicht wieder thematisieren. Ähm, ich freue mich auf ähm, den zweiten, äh, den zweiten, nee, warte, wie heißt der Endgame? Den zweiten, oder die nächsten Avengers, sagen wir mal so, also die Fortsetzung zu Infinity Wars. Ähm, und ja, habt ihr auch Bock drauf. Ähm. Ja, das dazu, meine Lieben. Äh, war ein großes Thema, komischerweise. Hätte ich auch gar nicht gedacht. Naja, Artefakt, ihr Lieben. <lacht> ja, Artefekt. Ähm, auch da natürlich wieder alle äh, Vorausseher, die von Anfang gemerkt haben, wussten vorher, dass es ein Flop wird und so weiter. Ähm, ja, äh, die ganze Captain Heights da draußen. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Flop wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut und ähm, habe auch gedacht, ja, es ist Valve, es muss gut sein und äh, Hearthstone stagniert seit Jahren, von daher braucht da auch mal braucht er auch Konkurrenz. Und ab dem Zeitpunkt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, irgendwie habe ich, äh, ja, ich habe mir ja sehr gewünscht, dass es gut wird und war wirklich maßlos enttäuscht. Ich habe dann irgendwie meine Enttäuschung versucht, ein bisschen einzudämmen, weil es viele von euch gezockt haben, auch in der Community begeistert davon waren. So ähm ihre Community-Mitglieder wie der Caso oder der Raven haben es ja mega gehypt und so und ich, ja, man sieht es auch in meinem Video und so und auch ähm, in, in, in meinen Streams habe ich mal gesagt, dass es nicht, ich habe auch, glaube ich, eine große Kolumne drüber geschrieben, dass es einfach nicht meins ist und dass ich auch nicht glaube, dass es für die breite Masse interessant ist. Auch da wurde ich teilweise heftig angegangen und geflamed und ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht wieder mit dem Satz rauskommen, am Ende hat Karte Krömer wieder recht, weil ich habe ja vorher eigentlich damit gerechnet, dass es ein Kracher wird, eben wegen Valve. Von daher ähm, ja, lag ich in diesem Falle zumindest ähm, in Bezug auf meine Langzeitprognose ziemlich falsch, ähm Fakt ist aber, dass das Spiel unglaublich gegen die Wand gefahren wurde von Valve. Das Spiel ist zu langsam, es gibt keine langzeitmotivierenden Moli, es gibt keine Ladder. Es, ähm, es sind auch keine Patches gekommen, um das irgendwie zu reparieren. Jetzt liest man irgendwie, dass das Team weiter schrumpft und 13 Mitarbeiter äh, äh, raus, rausgeschmissen wurden. Und äh, dann ist da so ein Interview mit so einem, äh, ich glaube, Game Designer, ich weiß gar nicht, Lead Designer, auf jeden Fall ein Game Designer. Wie heißt der? Ein ganz bekannter Mann, Richard Garfield oder Richard Garfield. Der sagt irgendwie, er schätzt die Zukunft des Spiels optimistisch ein. Äh, da muss ich mich ja kaputt lachen. Ne? Also es ist jetzt, es ist jetzt schon voll gegen die Wand gefahren. Jetzt schmeißt man 13 Vollzeitmitarbeiter raus. Ähm, ja, die die Zukunftsaussichten für äh, Artefakt sind absolut rosig. Also das hat man verhauen. Krass, dass sogar Valve irgendwie mit den Möglichkeiten und so äh, so ein Spiel dermaßen gegen die Wand fährt. Und es ist auch einfach wirklich scheiße. Es tut mir leid, bei allem Respekt, es ist einfach scheiße. Aus meiner Sicht. Ähm, ja, Herr der Ringe, ihr Lieben. Die Herr der Ringe-Serie nimmt so lange, langsam Formen an. Da wurde jetzt von Amazon so ein bisschen gespoilert irgendwie, dass es ähm, thematisch um das zweite Zeitalter geht. Ich bin jetzt auch kein Herr der Ringe-Expert. Ich habe das, das Simmarillion nie gelesen, ähm, weil ich es einfach ähm, mega trocken und langweilig fand. Ich äh, kann mich noch an die Herr der Ringe-Bücher erinnern. Selbst die fand ich sehr, sehr trocken. Äh, aber umso begeisterter war ich von den Filmen. Und ja, also ich kenne kenn mich jetzt nicht bombastisch gut in der Lore aus von Herr der Ringe, aber ich habe jetzt mich ein bisschen durch die Bloganträge ein bisschen reingelesen. Ähm, ähm, und es geht in, dieser, in diesem zweiten ähm, Zeitalter vor allem um die Insel Nume, Numenor. Ähm, wie gesagt, im Silmarillion hat Tolkien auch davon berichtet, ähm, äh, es geht darum, dass also es geht darum, dass, dass Sauron quasi die Macht übernimmt, beziehungsweise ähm, ähm, so viel an Macht hinzugewinnt. Ähm, und er, Ich lese mal vor, er korrumpiert die Bewohner der Insel, die sich gegen die gottgleichen Valar stellten und besiegelten so ihren eigenen Untergang. Ja? Ne? Also es geht um den Untergang dieser Insel, und wie ich heute gelesen habe, das wird noch ausgeweitet, um die also ne, um die Erstarkung des mächtigen Dunklen lord Sauron, habe ich ja gerade schon gesagt, und um die Herstellung der Ringe der Macht. Das ist das, was man so am Anfang von Heller Ringe sieht, wo so die Vorgeschichte kurz zusammengefasst wird. Also es könnte wirklich super interessant werden, die Serie. Ähm, wird natürlich noch dauern. Ich glaube, vor 2020 braucht man da überhaupt nicht mit rechnen. Äh, vielleicht sogar später. Aber ja, gut, äh, in einem Monat ist, beginnt die letzte Staffel von, von Game of Thrones. Und äh, dann gibt es ein, ein großes Loch in unserer aller Herzen. Und da brauchen wir neues Futter mit einer neuen Blockbuster-Serie im Fantasy-Bereich und äh, vielleicht wird es äh, die Herr-der-Ringe-Reihe und ansonsten gibt es ja auch noch die Witcher-Reihe, wobei ich ja ehrlich gesagt, ach mein, so, so gut die ganzen, die, so ganzen ähm, Netflix-Serien immer sind, sie sind immer so schnell vorbei, ich weiß nicht, ob euch das auch so nervt, ich habe ja schon mal in, in eine Kolumne drüber geschrieben. Wir haben jetzt gerade eine neue Serie angefangen, ähm, die wir ganz gut fanden. Und die hat dann acht Folgen und ist dann vorbei irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wird immer kürzer. Normal waren so bei ähm, bei Netflix immer so zwölf Folgen. Irgendwann ist es dann auf zehn runtergegangen. Jetzt haben die ersten Serien nur acht Folgen. Es wird immer kürzer. Irgendwann hast du Serie mit drei Folgen. Also äh, ich finde es, äh, weiß ich auch nicht. Ich rede mich da jedes Mal wieder drüber auf. Aber irgendwie... Geht es auch so schnell vorbei? Man hat immer das Gefühl, dass früher Serien wie zum Beispiel Supernatural, die immer 20 Folgen gehen, auch heute noch, auch immer sehr viele Lückenfüller-Folgen hatten. Ne? Das mag man nicht immer mögen, aber man hat halt mehr davon. Man kann sich mehr darauf freuen. Ne? Das ist einmal eine Folge, die nicht so relevant für die Handlung ist, aber man hat halt länger was davon. Ne? Und bei, den, also bei Supernatural ist es so, ist keine Ahnung, es ist immer so ein, zwei Folgen irgendwie wie die Winchesters irgendwie Dämonen jagen und dann eine Folge, die irgendwie für die Handlung relevant ist. Irgendwie. Und so also auf Netflix ist so der Trend, dass man diese Füllerfolge einfach komplett weglässt. Und einfach sich nur um die Main-Handlung kümmert. Was ich mal so ein bisschen schade finde. Ähm, ist nur meine Meinung. Da seht, also seht einige von euch anders. Ich weiß, dass äh, das Feedback damals in der Kolumne ähnlich war. Äh, ich finde es immer schade. irgendwie. Also immer, wenn es eine geile in Serie gibt auf, auf, ähm, auf Netflix, die man neu entdeckt hat. Ähm, wie hieß sie nochmal? Dirty, Dirty John oder so? Irgendwie so. Äh, fand ich recht gut. Aber pff, du findest sie gerade geil und es ist schon wieder vorbei. Es geht so schnell. Acht Folgen. Naja. Nur am Wine, der Krömer. Ansonsten äh, gab es ein neues Spiel auf Steam, ähm, was ich schon Tage vorher immer in irgendwelchen Gaming-Seiten gelesen habe, wo es wirklich ein Shitstorm durchs Netz ging, weil ähm, Leute nicht verstanden haben, wie das veröffentlicht werden kann auf, auf Steam. Rape Day heißt das. Wenn ihr mal ein bisschen äh, skurrile Scheiße sehen wollt, dann googelt das mal. Und guckt euch mal ein paar Screenshots davon an. Das ist wirklich harter Tobak. Geht darum, irgendwie, dass du Zombie-Apokalypse ausgebrochen bist und du rennst da rum mit deinem Charakter und kannst halt Frauen vergewaltigen. Schön mit kannst du auch noch genau noch eine Entscheidung treffen, wen du vergewaltigen willst und wie. Und, ähm, ja. Nachdem dieser Shitstorm dann losging, hat dann Steam auch irgendwann mal reagiert und das quasi nicht freigegeben ähm, ja, viele haben es darüber aufgeregt, dass es nicht von alleine passiert ist und nicht viel früher. Äh, aber es gab auch eine Menge Leute bei uns in den Comments, die gesagt haben, ja, aber Spiele sind auch mal Kunst und wo ziehst du die Linie? Was ist denn bei GTA? Da kannst du auch Frauen irgendwie, äh, Prostituierte umbringen und töten. Wo ist denn die Linie, wo ziehst du denn die Linie, ne? Ist natürlich auch nicht ganz falsch, aber mal ganz ehrlich, Leute, jetzt mal, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ein Spiel, wo es darum geht, explizit, was Rape Day heißt und wo es explizit darum geht, wirklich Frauen zu vergewaltigen, egal in was für einem Szenario da hört der Spaß auch mal auf. ne? Und da muss man auch nicht irgendwie mit GTA argumentieren, so richtig, auch wenn es nicht ganz ganz falsch ist. Aber das, muss, das wird einfach verboten. Ich meine, ich spiele auch hier kein GTA, von daher. Naja, ähm, gut. Jetzt, jemand hat jetzt gesagt, es wird nicht freigegeben, es wird auch nicht freigegeben und gut ist die Sache. Tja, Jogi Löw hat in der Woche ähm, drei Nationalspieler ausgebucht, hat gesagt, Hummels, äh, Boateng und Müller, war, war nett mit euch, ciao. Ähm. Ähm, ich habe mich nicht darüber geärgert, weil ich halt, ihr wisst, ich halt unglaublich viel von Yogi Löw. Ähm, und ich würde seine Gründe dafür haben. Viele spekulieren auch schon, ob da irgendwas hinter den Kulissen abgelaufen ist. Keine Ahnung, Fakt ist, ähm, dass mich dieses, dieser blinde Aktionismus immer sehr nervt. Ja? Ähm, die, die Medien sind auch so geil. Auf der einen Seite regen sich darum auf, ja, es gibt keinen richtigen Umbruch, immer noch die Alten, was soll denn das? Und jetzt, wo Löw quasi die Alten rausschmeißt, regen sich darüber auf, ja, das ist unwürdig, da. Jada, jada. Keine Ahnung, ähm, entscheidet euch mal, also ähm, ja, ich finde es, also ich bin, ich habe immer gesagt, ähm, dass ein Umbruch schön und gut ist, aber den alten Autorea-Gesatz immer zitiert, es gibt kein Gut und, es gibt kein Jung und Alt, es gibt nur Gut und Schlecht, so und ähm, jetzt so krampfhaft irgendwie einen auf Holland zu machen, die wirklich eine geile neue jugendliche Generation haben, wie man jetzt irgendwie bei Ajax wieder gesehen hat, ähm, und jetzt so krampfhaft, also Ajax, die Real in der Champions League rausgeschmissen haben, jetzt so krampfhaft irgendwie, ja, wir müssen jetzt verjüngen um jeden Preis. Ganz ehrlich, das kannst du nur machen, wenn du wirklich auch junge Leute hast, die auf dem Niveau spielen, ja. Also, ne, ein Müller, ähm, ich, also ich, die Kritik an Müller ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Man hatte mal die Leute, das ist wie mit Super Bowl. Die Leute waren immer Spektakel, waren immer Punkte, waren immer Tore irgendwie. Und die Leute nehmen halt, Thomas Müller war als Goalgetter. Einfach weil der 2010 und 2014 so eine geile WM gespielt hat und so viele Tore gemacht hat. Müller ist jetzt nicht schlechter geworden. ja. Also wenn man sich die Werte mal anguckt. Ich wundere mich auch immer, irgendwie äh, letzte Saison hatte ich auch Thomas, äh, Thomas Müller in meiner kicker f und habe mich gewundert, wo hat der so viele Punkte gemacht? Der hat doch gar nicht so viel genetzt. Ja, nee, weil das mittlerweile ein anderer Thomas Müller ist, der spielt mich jetzt sehr viel mannschaftsdienlicher, macht reißt sehr viel Räume vorher äh, vorne, legt sehr viel auf und so weiter und der macht immer seine wirklich äh, guten Punkte und so weiter. Von daher, ja, und die Leute sind halt teilweise auch so fußballblind und haben so wenig Ahnung vom Fußball, dass sie gleich, ähnlich wie Mesut Ösel, der auch unglaublich guter und wichtiger Nationalspieler war, aber da fehlt auch teilweise der Fußballsachverstand der Leute, um das zu erkennen. Ähm, aber egal, ich will gar nicht jetzt über Ösel reden, ähm, und das ist bei Müller auch so ein bisschen das Problem. Ne? Er macht kein Tor mehr, dann ist er automatisch schlecht. Irgendwie dann raus mit ihm. Äh, und ähnlich ist es bei Müller und Boateng. alle was, was hat... Äh, äh, nicht, äh, Hummels und Boateng. Was hat Hummels für eine geile Partie gemacht in, in, in Liverpool, ja? Der Typ kann noch auf weltklasseniveau spielen. Und wenn ich die ausboote und sage, so, pass mal auf, Müller, äh, äh, Hummels und Boateng sind jetzt nicht mehr dabei, dann muss ich doch eine geile Innenverteidigung in der, in der Hinterhand haben. Also wen hast du denn da noch außer Süle? Ja, Rüdiger. Ja, okay. Ähm... Ich habe jetzt gelernt, der ist Stammspieler bei Chelsea. Ich verfolge die Premier League nicht so. Das letzte Mal, als ich über Chelsea geguckt habe, hat er auf der Bank gesessen. Okay, my bad. Ähm, er soll der Abwehrchef sein bei, bei Chelsea. Immer wenn ich früh die Nationalmannschaft sehe, baut er irgendwie einen dicken Bock. Ich finde nicht, dass der auf dem, auf dem, auf derselben, auf demselben Niveau spielt wie, wie Hummels oder Boateng. Und wenn willst denn da sonst hinsetzen? Matze Ginter oder was? Ja, alles ganz nett und ganz okay. Aber ja, Müller und Boateng sind halt, also waren 2014 auf jeden Fall Weltklasse. Und ich glaube, dass sie natürlich nicht mehr so gut wie 2014, aber immer noch irgendwie auf Niveau spielen, wo wir einfach keinen anderen haben. Und dann zu sagen, ja, die dürfen jetzt, dürfen jetzt nie wieder zurückkommen, finde ich ehrlich gesagt äh, sehr unwürdig, auch was die Verdienste dieser Spieler angeht. Ja? Also, ähm, und, und ja, also Karl Müller mit 100 Länderspielen, spielen, was der auch, oder was die alle drei für der Nationalmannschaft geleistet haben, und dann einfach so auszuboten und sagen, ja, ciao Jungs, war nett mit euch. Ähm, ihr spielt jetzt nie wieder und äh, wir sehen uns dann auch nicht mehr. Ähm, finde ich eine Frechheit, ja. Also vor vier Jahren, fünf Jahren, äh, ist man mit denen Weltmeister geworden. Die haben ein grandioses Turnier gespielt, gerade in Hummels und Müller. Ähm, und boah Boateng war ja auch Bernstein. Also das, das, so geht man nicht mit den Leuten um. Ich finde es ich falsch. Und ich finde auch vor allen Dingen den größten Fehlern, du kannst sagen, okay, ihr seid gerade nicht in Form. Ich möchte den Jungen erstmal ranführen und so weiter. Das heißt, ihr seid erstmal nicht mehr dabei. Hey, kein Problem. Aber du kannst nicht sagen, ihr seid gar nicht mehr dabei. Das finde ich persönlich nicht richtig. Und dann möchte ich an dieser Stelle ausnahmsweise mal Juge Löw kritisieren. Das hätte ich anders gelöst. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass es anders gelöst wird. Weil das sind drei geile Fußballer, die unglaublich viel für den deutschen Fußballbund und für den deutschen Fußball allgemein geleistet haben, für die Nationalmannschaft. Und so geht man mit denen nicht um. Und wenn sie schlecht sind, sagt man, okay, Leute, ich zähle erstmal nicht auf euch. Aber wenn ihr irgendwie die alte Form erreicht, und das sieht ja bei Hummels jetzt gerade so aus, dann seid ihr wieder dabei. Und das hätte ich fair gefunden und das ist meine Meinung dazu. Und, ähm, ich glaube, dass äh, wir auf lange Sicht jetzt ein Problem wieder kriegen, weil entweder du machst es direkt nach dem, nach der WM oder, oder jetzt so, so, einfach so auch noch vom wichtigen Spiel für Bayern und dann kurz hingefahren mit jedem fünf Minuten geredet und sich dann verpisst. Das ist schlechter Stil, finde ich persönlich. Und ähm, vor allem Jogi bringt sich selber damit auch wieder unter Druck. Ne? Das heißt, das nächste Länderspiel, wenn es da nicht läuft, geht halt geht halt die Unruhe wieder los. Ja, selber schuld, jetzt mal Hummels und Boateng und mir da drin gelassen. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Jürgen Löw, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass so langsam seine Tage auch gekommen sind. Ich habe mich dafür ausgesprochen nach der nach der WM, weil wir auch keinen Besseren haben. Ich sehe auch keinen Besseren für den Bundesliga, äh, für den Bundestrainer Posten. Aber ich glaube, mit dieser Sache hat sich der Yogi einen Bärendienst geleistet, der hat jetzt nach der WM nicht viel gut gespielt irgendwie, auch das Ding gegen Holland, wo du am Ende noch irgendwie, wo du so klar dominierst, dann noch irgendwie Gegentor kriegst und dann noch unentschieden spielst, das heißt, ein so ein richtiger Befreiungsschlag war nicht dabei. Und jetzt spielst du, hast du jetzt zwei Spiele auf der Brust. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube, gegen Serbien und gegen ein EM-Qualifikation äh, EM spielt schon. Ich weiß gerade nicht, gegen wen. Wenn du da nicht überzeugst, dann geht die Party wieder ab. Ne? Dann geht das Gemurre wieder los und Yogi und so weiter. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ihr Lieben. Also, naja. Aber ich, ich sag's euch ganz ehrlich, ich sehe auch keinen besseren. Wer soll das machen? Also, Matthias, sag mal mit Kusshand. Ich genieße immer seine Analysen bei Eurosport. Das ist eins gut an Eurosport, finde ich persönlich, wenn die übertragen. Ähm aber der will nicht. Ne? Der ist gesundheitlich auch mal ein bisschen angeditscht. Wer, wer soll das machen? Ne? Klar, ein Tuche wäre geil, äh, ein Klopp wäre geil, aber die sind in, in europäischen Topvereinen. Die kriegst du einfach nicht. Otto Reagel ist zu alt. Wen willst du da hinsetzen? Wer, wer soll das machen? Die anderen weiß ich nicht. So ein Stefan, also Horst Rubisch wäre natürlich noch mal mit Kusshand, aber der ist ja nun viel zu alt dafür leider. Ansonsten, ihr Lieben, ging der mal wieder ein weiterer äh, Shitstorm durchs Internet, wie gefühlt täglich. Man hat auch das Gefühl, wenn die Leute zwei Tage nichts haben, worüber sie sich, sich aufregen können, sich echauffieren können, dann werden irgendwelche alten Sachen rausgekramt irgendwie, weil äh, die mittlerweile in Anführungsstrichen die Leute auch dafür leben und wie gesagt, gefühlt nichts anderes im Leben haben. Äh, jetzt geht es um irgendwie eine eine ein Bild oder eine Szene aus dem Supertalent von vor ein, zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht, von wann. Ich erinnere mich aber an die Szene wo so eine kleine, ähm, asiatische Tänzerin reinkommt, die irgendwie so Bauchtanz oder so macht und Bohlen sagt, wo kommst du her, ähm, und sich mal wieder die ganzen Social Justice foria im Internet so mega darüber ausgelassen haben und wie scheiße das denn wäre. Und dann hat noch, die ich eigentlich sehr schätze, diese, ich glaube Mai heißt sie, die ist auch bei Funk, hat ein Video gemacht irgendwie äh, zwischen Rassismus und Neugier, woher kommst du? Und hat gesagt, ja, man fühlt sich dann immer so als Nicht-Deutscher und es wird dann immer so eine Spiegel vorgehalten, so nach dem Motto, ja, du gehörst nicht dazu und so weiter ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen differenzierter, ich, wie gesagt, ich komme aus Bremen-Gröppeling, das habe ich euch schon oft genug erzählt, das ist einer der Stadtteile in ganz Deutschland mit der höchsten prozentualen Ausländerquote, das heißt, ich bin super Multikulti aufgewachsen, mit Polen, mit Türken, mit Russen, mit Arabern, mit allem, so, und bei uns war das nie ein Problem, ja, und, ähm, das ist dieses Ding, was an dieser ganzen Social Justice Warrior ähm, Welle oder dieser ganzen Empörungswelle oder ich weiß auch nicht, wie man es nennen will, was so in den letzten fünf bis zehn Jahren so aufgekommen ist, was mich daran so ankotzt. Dinge, die irgendwie 100 Jahre lang okay waren und die selbstverständlich waren, werden nicht nur hinterfragt, sondern werden auf die Goldwaage gelegt und ähm, es wird sich so, meiner Ansicht nach, an so, an so äh, Nichtigkeiten aufgehängt irgendwie. Also, ähm... Das ist doch persönliches Interesse. Das ist doch, wenn ich frage, woher kommst du? Oder ich frage, woher kommen deine Eltern? Dann ist es doch mehr Interesse als Rassismus irgendwie. Und jeder, der nicht irgendwie automatisch in eine Opferrolle fällt und sagt, oh, oh, damit das ist ja Rassismus, damit sagst du mir, ich gehöre nicht dazu. Ich meine, ist das wirklich die erste Reaktion, die man haben sollte? Ja, wenn ich zu, zu jemandem, mit dem ich befreundet bin, sage, oder was ich, jemand, ich komme neu an die Schule und lerne jemanden kennen und sage, Woher kommen denn deine Eltern eigentlich? Irgendwie, weil ich einen Akzent feststelle oder sowas. Dann ist es doch erstmal, ist doch die natürliche erste Reaktion. Wenn du nicht irgendwie, wenn du dir mal den Sand aus der Muschi wäscht, ja. Sorry, meine ordinäre Formulierung, aber es passt halt am besten. Und wenn du nicht diese fleischgewordene Opferrolle bist, ist doch nicht der erste Gedanke, oh, ich gehöre nicht dazu. Sondern der erste Gedanke ist doch, oh, der interessiert sich wirklich für mich. Toll. So. Und von daher verstehe ich diese ständige Opferrolle dieser Menschen nicht. So generell. So, und ähm, ich weiß auch gar nicht irgendwie, ob das ob das wirklich die Migrantenkinder oder die Ausländer, wie man sie nennen will, ob die das Problem sind, sondern ich glaube, das ist wirklich eher so diese ganze Empörungswelle und diese furchtbare SPD-Politikerin, mittlerweile geht die mir so auf den Sack, anfangs habe ich mal gedacht, was haben die Leute nur mit der, aber ich ich, hab der, ich hab, bin dir jetzt wirklich entfollowed, weil die mir so auf den Sack geht, weil die nur diese Opferrolle spammt, wie heißt die nochmal? Äh, diese SPD-Politikerin aus, aus, ähm, äh, scheiße, wie heißt die nochmal? SPD Berlin Frau Araber. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ist sie? Genau, Und die erste, erste, ja, SPD Berlin Frau Araber. Safshan Schebli ist die erste, ist die erste gefundene. Ganz, ganz furchtbar. Also wirklich, ähm, ist äh, in Berlin irgendwie eine hohe Nummer bei der SPD. Bevor möchte des Landes Berlin beim Bund. Ähm, Steffen Sprecher des Auswärtigen Amtes. Ah nee, bis 2016, Was ist die denn jetzt? Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement international. Wie gesagt, ähm, no offense. Ähm, ich habe der gefollowt irgendwie, weil die äh, den den klingball Vlog geliked hat und geschert hat. Ähm, ist auch ist auch wieder so ein so ein Dunya Hayali Ding im im im, aber auf Twitter ist sehr verhasst, wird sehr viel geflammt und so weiter. Und deshalb ist sie auf so einem Kreuzzug und geht da wesentlich weniger umsichtig um als zum Beispiel Dunja Hayali, die das alles immer sehr vorsichtig und respektvoll macht. Ähm, es ist wirklich so, sie ist wirklich so auf so einem Kreuzzug. Ja? Also, ich, wie gesagt, ich habe da jetzt einen Follow und ich ertrag die nicht mehr. Und die ist halt auch so eine, die so diese, diese Sache, die dann so voll, das ist so typisch, ist auch so die Zielgruppe für sowas, die da voll dann drauf eingestiegen ist und dann auch so eine Mega-Sache draus gemacht hat. Ähm, Jafsan Schibli heißt die. So. Da stehts angehefteter Tweet. Woher kommst du? Aus Deutschland? Woher genau? Berlin? Nein, ich meine genau Moabit. Schon klar, ich meine die Wurzeln. Vaterdorf bei Jafet, Mutterdorf bei Haifa, also Israel. Meine Eltern sind Palästinenser. Hashtag von hier. So, nur solche Tweets, nur solche Tweets. Ja, Opferrolle und es ist so schwer für euch alle bei uns und es ist unerträglich, weil wir nur alle Rassisten sind und wie euch täglich gängeln irgendwie. Sorry, aber es macht mich richtig matt, die Scheiße Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich komme aus Gröbling. Es war 100 Jahre okay, irgendwie jemand zu fragen, wo er herkommt. Ja, und es ist auch okay, irgendwie mal zu sagen, ey, du alte Kartoffel mit einem mit Augenzwinkern. Ja, da muss ich, muss ich auch nicht gleich in die Opferrolle fahren und sagen, ich bin die Kartoffel, das finde ich rassistisch und übergriffig. Gott, uns würden alle echt ein bisschen mehr Eier ganz gut tun, ehrlich. Dieses weichgespülte Empörungsgelaber immer. Moderatpolizei, das geht gar nicht. Das, geht, das kannst du nicht sagen, Dieter Bohlen. Ist drei Jahre her, wir haben heute nichts anderes. Müssen wir uns darüber echauffieren. Gott, Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ey, das ist wieder dieses, da muss ich erstmal wieder eine Floske raushauen. Es wird wirklich Zeit, dass für die Menschheit wieder richtige Probleme hat, ehrlich. Mein Gott, Walter. Ähm. Oh ja, es gibt gerade wieder einen interessanten Post zum Thema Bitcoin. Du siehst es völlig falsch. Man kauft, wenn der Markt unten ist und verkauft, wenn er oben ist. Wenn alle jubeln und die Medien darüber berichten, ist es Zeit, auszusteigen. Und wenn alle weinen und Panik schieben, geht man rein. Du kaufst auch dein Auto, Computer und etc. nicht möglichst teuer. Ja, aber ja. Also ich investiere jetzt nicht mehr in Kryptowährungen, wo, so wo der Markt ist. Und ich habe ja auch meine Jota, meine schon in ausreichender Menge, von daher... Gehe ich gar nicht irgendwo rein, mein Freund. Artikel 13, ihr Lieben, ja, unsere Freunde von der CDU haben es wieder gemacht. Das möchte ich ganz ausdrücklich nur auf die im Bund und im, <lacht> im EU-Parlament beziehen. Aber wie gesagt, ihr habt ja mein Video gesehen, ich hatte ein sehr Gespräch mit jemandem aus dem Team McAllister. Und auch wenn die CDU das im Europäischen Parlament kollektiv trägt, Gibt es doch den einen oder anderen, habe ich auch gelernt, weil der Alkoholzer hat mir auch einiges hinter den Kulissen erzählt, was vielleicht nicht für die Kamera gedacht war, dass es auch da den einen oder anderen gibt, der diese Sache vielleicht nicht so geil findet, aber sich da irgendwie dem Kollektiv unterordnet, so mal vorsichtig formuliert. Die haben wieder was versucht und zwar haben sie irgendwie ähm, quasi so einen Zusammenschluss der Mitte-Rechts irgendwie im EU-Parlament. Ähm, da ist natürlich die CDU ganz dick drin und EPP heißt der, glaube ich. Und die haben halt beantragt, die ähm, Abstimmung zu Artikel 13 schön vorzuverlegen, wieder ganz linke Nummer, wieder schön hintenrum, still und heimlich, ist man leider aufgeflogen, weil nämlich Julia Reda zum Beispiel aufgepasst hat ähm, und ganz link hintenrum, ne, so scheiße ist nicht durchgekommen, weil es ja gerade keine Fußball-WM oder großes Turnier ist aufgeflogen. Ähm, alle haben es drüber aufgeregt, hab gesagt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, ihr wollt jetzt echt den Demos aus dem Weg gehen. Die möchten das, diese ganzen Lobbyisten da möchten das so gerne durchboxen mit allen Mitteln, versuchen, ist kein dreckiges Spiel irgendwie äh, äh, unwürdig genug. Das hat so viele Leute durchgedreht nach dieser Nummer und auch irgendwie die, die SPD-Fraktion hat gesagt, irgendwie nicht mit uns. Ähm, wir stimmen Ende März ab. So dass dann der, der, ähm, der Vorsitzende, wer ist der Udo irgendwas dann am Ende sich in die Tagesthemen stellt am Ende und sagt: Nö, wieso die Abstimmung findet? findet Ende März statt. Davon wissen wir nicht, dass es vorverlegt werden sollte. Und dann irgendwie würdchen, oder wie er heißt, von der SPD halt irgendwie nochmal das Protokoll postet, wo explizit drin ist, steht, irgendwie Vorverlegung und Abstimmung zu Artikel 13. Das ist eine so linke Nummer. Ich werde so mad. Aber da, ja, ihr Lieben, da auch wieder, ne, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin immer noch sehr begeistert von Eike Holz und der niedersächsischen CDU-Fraktion, weil da, ja, aber da haben wir, haben wir auch einen äh, Althusmann, der auch schon auf Twitter ganz groß gesagt hat, er ist gegen Uploadfilter, ne, und er hat sich auch gegen den Tenor seiner Partei gestellt hat, also äh, ja, ähm, ganz kurz vielleicht nochmal ein Wort zum Eike vlog ich bin ehrlich gesagt, ich, ich, ich weiß, ihr seid das gejammer-satt, wenn ich immer jammere, weil irgendwas nicht genug Views hat, aber das Ding hat jetzt nach, was haben wir, 24 Stunden, 1300 Views, ähm, das hatte der Pape in drei Stunden, glaube ich, oder in zwei oder drei Stunden mit seinem Super-Talent-Video, äh, es ist schon, ne, es, es tut einem schon ein bisschen in der Seele weh, ne, weil das Video qualitativ halt wirklich, wirklich gut ist und eigentlich das Beste, was ich in diesem Jahr gemacht habe. Äh, ich würde sogar sagen, vielleicht noch einen kleinen, einen kleinen Tick besser als das last bei video und es guckt kein Mensch. Ne? Das ist halt wieder, du erreichst die breite Masse nicht, die Leute, die es interessieren, wissen nichts da, interessieren würden, wissen nichts davon. Die Community, der ich, ich mache euch überhaupt keinen Vorwurf da, ne? ist ja völlig klar, das ist halt nicht so euers, ne? wir sind halt eine Nerd-Community und so weiter, aber der Aufwand, ne? das ist dieser Gedanke, den ich hatte, irgendwie, ne? um 5 Uhr morgens, zu sagen, ich stehe jetzt hier mit der Nacht auf, ein einen riesigen Aufwand, irgendwie, keine Ko investiere halt auch Kohle irgendwie, für Benzin, für Cedric, ich habe es euch ja erzählt, für meinen Kameramann, und am Ende gucken es wieder nur 2000, denn überhaupt, Ne? jetzt sind wir 1400 rum und es wird nicht mehr mehr, ne? und ähm, ja, jammer, jammer, jada, jada, ähm, es ist momentan so, zumindest auf meinem YouTube-Kanal, das mir sehr, sehr deutlich vor Augen geführt wird, so deutlich wie eigentlich noch nie, was ihr wollt und was nicht. Ja, also, ähm, ne, der tankstedt äh, vlog mit Pape hat gute Zahlen, das call u ding von mir, als ich bei McAllister anrufe, hat super Zahlen, das Pape Super-Talent-Casting, natürlich ein bisschen Drama, funktioniert gut. Die Vlogwoche ist nach wie vor sehr, sehr durchschnittlich, wobei mittlerweile die meisten, jetzt über 2000 sind, aber, ja, Politik, ja, weiß ich nicht, ähm, so in einem großen Ding, wie mit Klingbeil, ja, aber auch da bin ich mir sicher, dass das eher irgendwie durch die SPD-Kanäle kam, als durch die Community. Also, ihr Lieben, ich mache euch keinen Vorwurf. Wirklich nicht. Ja, es ist wirklich kein Ding. Es interessiert euch nicht. Aber versteht bitte auch, dass mir das Herz blutet, weil das Ding halt wirklich, wirklich gut ist. Ja, und das schreiben auch alle. Irgendjemand schreibt in die Comments, mir interessiert die ganze Sache nicht die Bohne, aber das Video ist der Knaller, ja. Und das ist so bitter, ne, dass du wirklich so Qualität ablieferst, aber einfach nicht die Reichweite hast oder beziehungsweise auch nicht... Ja, das ist ja auch eine Sache, die Leute mir vorwerfen. Aber das heißt, wenn ich mal so nachfrage, woran liegt es denn, ja, was meint ihr? Kommt immer so, ja Krömer, du machst viel gut, du hast wirklich hervorragenden Content, aber du hast nicht Fisch und nicht Fleisch. Du machst halt alles Mögliche und sowas funktioniert auf YouTube halt nicht. ne? Sondern es funktioniert auf YouTube ein Kanal zu einem Thema und nur zu dem Thema. Und du bist halt ja, du nimmst halt so viele Nischen mit und so weiter und das ist halt das Ding, ne? Leute, die sich für diese für diese Politik-Sache interessieren würden, die wissen halt nichts von dem Video und wissen nichts von meinem Kanal, eben eben weil es kein typischer Politikkanal ist und das ist ja halt das Problem und, aber das ist halt genau, was ich brauche und was mir am meisten Spaß macht, weil ihr wisst jetzt über die, keine Ahnung, wie viele Jahre 2004, ja gut, wenn wir Walk of Warcraft zuzählen, also sagen wir mal 18 Jahre, 17, 18, 19 Jahre, wisst ihr, dass ich das halt brauche, dass ich jemand bin, der sehr viele Dinge gerne ausprobiert, mich auf sehr vielen Bereichen zu Hause oder in sehr vielen Bereichen zu Hause fühle und das auch zelebriere und auch das geil finde, mich immer neu zu entdecken und immer neue Themen für mich zu erschließen, ne? Überleg mal, was ich in den letzten Jahren irgendwie alles probiert habe irgendwie. Also angefangen von der veganen Sache über Aquaristik, äh, über, keine Ahnung, ich habe so viele Sachen ausprobiert, ähm überreiten, dann diese Vlog-Reihe, wo ich wirklich tausend Sachen ausprobiere, auch wirklich Themen für mich erschlossen habe ähm, und ja, aber genau das ist das Ding, früher hat das funktioniert, weil ich über WoW-Szene halt und weil dieser Personenkult dahinter stand, Stivigno, ne, das kannte man in der Gaming-Szene und deshalb hat diese Sache auch funktioniert, der ganze Quatsch, den ich mache, aber diese Reichweite habe ich halt jetzt nicht mehr weil irgendwie, okay, wenn Coors mit WoW macht, dann funktioniert es immer mal wieder. Irgendwie einmal im Jahr, wenn BlizzCon ist, habe ich auch vernünftige Viewerzahlen auf Twitch. Dann habe ich auch mal wieder die 1000 Viewer. Aber den Rest des Jahres, irgendwie, wenn ich einfach nur mal Ding mache und so wie gestern irgendwie Minion Masters spiele, obwohl es ein mega geiler Stream war, dann habe ich halt nur 300 Viewer. Das ist halt so. Aber dafür macht es mir halt mega Spaß. Die Streams sind halt wirklich meine wohlfühl oase momentan. Ähm, ne? Und genau das meine ich. Und deshalb funktioniert auch mein YouTube-Kanal nicht mehr. Weil ich einfach einfach in einer Sache sehr konstant bin und nämlich darin, dass ich nie nur ein Thema habe, sondern einfach viele, viele, viele Nischen äh, mitnehme. So. Und ja, das heißt, ich bin einfach, ja, ich ja, ich folge einfach den, den YouTube-Gesetzen nicht. Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen könnte, was wirklich eine, eine ein, ein Themen-YouTube-Kanal wäre. So. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ähm, ich äh, mache jetzt nur noch wind oder ich mache einen Kanal nur für Win vlogs der heißt auch nur Win log irgendwie, und da mache ich meine Vlogs. Aber auch das wäre ja auch nicht thematisch ein Thema. Das wäre halt auch wieder irgendwie Krömer probiert verschiedene Sachen aus. Das funktioniert alles nicht. Also das Einzige, was mir nochmal einen Boost verpassen würde, glaube ich, wäre, wenn mal irgendwie wieder ein Kracherspiel rauskommt, wo ich mega Spaß dran hätte, siehe sowas wie Pokémon Go, was ich wirklich so zelebriere und wirklich, wirklich drin total aufgehe. Und ja, mit Pokémon Go habe ich auch irgendwie meine, meine äh, Besucherzahlen auf meinem Blog verdoppelt. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich habe immer noch sehr, sehr ordentliche Zahlen auf meinem Blog. Und meine YouTube-Videos hatten plötzlich 30.000 bis 40.000 Views, statt so wie jetzt irgendwie ähm, äh, 1.500 bis 4.000. So. Ne, das ist halt, ja. Und von daher hilft das ganze Jammer auch nichts. Ähm, so Solange ich das nicht ändere und einfach irgendwie 1.000 Themen streife, wird sich daran auch nichts ändern. Das ist leider so. so. Und das, ja, muss ich einfach womit klarkommen. Ähm... Jetzt kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Bullshit-Bingo. Ähm, was heißt das? Ach ja, das heißt AKK. Ja, auch wieder so eine Sache, ne? Der, auch wieder so ein Shitstorm. Ja, ähm, Ja, die Leute sind in diesem Bereich, wenn es um das Thema geht, ne, Um das Thema, ähm, was weiß ich, ich, weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Ähm, die Leute sind sehr sensibel bei diesem Thema. AKK hat im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung, oder wie man immer das da oben nennt, da unten nennt, ähm einen Auftritt gehabt und hat sich über Weicheiermänner lustig gemacht. Ja, und die Medien haben das dann natürlich wieder geschitztormen, beziehungsweise die Social, äh, Social äh, Netzwerke auch, lassen einfach mal einen Teil weg irgendwie und dann klingt es halt so ein bisschen so, als würde würde sie sich über Homosexuelle oder über über was weiß ich was oder metrosexuelle Männer lustig machen, whatever und dann ist natürlich wieder die ganze äh, Community in dem Bereich auf 180 und sie ist schwulenfeindlich und homophob und so weiter irgendwie und da sehen wir mal, wie heute Meinungsmacher und Medien funktionieren, ich habe mich darüber sehr geärgert und ich bin wirklich kein Fan von AKK oder der CDU, das ist allgemein bekannt, aber sie sagt halt einen Satz vorher noch in dieser Rede, es gibt keine richtigen Männer mehr. So. ne Und das ganze Ding, wenn man sich das mal neutral anguckt und mal irgendwie den Stock aus dem Arsch nimmt, geht es nicht um Homosexuelle. Und ist auch nicht homophob. Ja, und äh, dann heißt es wieder, ja, und es war ja klar bei ihr. Und sie ist ja auch gegen die Homo-Ehe und so weiter. Passt natürlich wieder alles zusammen. Im Prinzip hat sie nur gesagt, es gibt keine richtigen Männer mehr. Diese ganze äh, äh, latakiato trinker fraktion diese ganzen Weicheier, ja, wenn die auf Toilette gehen, wissen sie ja nicht, irgendwie soll ich im Stehen und im Sitzen pinkeln. Hahaha. <lacht> das hat alles, was sie gesagt hat. So. Und Darum ging es. Und die die Medien haben dann einfach mal ganz schnell den Satz: irgendwie, es gibt keine richtigen Männer mehr weggelassen. Und nur noch irgendwie, ja, und dann gibt es Männer, die trinken Latte Macchiato und die wissen ja gar nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen. Haha, Schulen homophob, bam, bam, bam. Kann ich mich mega darüber drüber aufregen? Ähm, ihr regt euch mal mehr darüber auf, dass ich mich darüber aufrege, über die ganzen. Sch äh, Berufsnörgler und, und Moralpolizei und so weiter, ja, vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen entspannter werden, weil es wird ja auch nicht weniger und vielleicht würden diese ganzen Vollidioten mal damit aufhören, wenn sich nicht so viele über diese ganzen Shitstorms aufregen würden und zu so viel Notiz davon nehmen äh, würden, man müsste das eigentlich mal ignorieren, aber das ist auch schwierig. Bleibt zum Schluss noch Mario Balotelli, auch da wurde auf meinem Blog heftig diskutiert, der hat nämlich eine Woche an den Tor geschossen Wo spielt der? Olympic Marseille? ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall Französische Liga, der hat ein Tor gemacht und hat dann irgendwie sich ein Handy reichen lassen und seinen Jubel live bei Instagram <lacht> gestreamt oder aufgenommen als Story whatever, ähm, nicht als Story glaube ich, einfach so und ähm, wo, wo sich dann auch viele Leute inklusive mir drüber aufgeregt haben weil ich immer finde irgendwie gerade als Fußball äh, Nostalgiker und Romantiker finde ich, manche Sachen gehören einfach nicht auf den Fußballplatz und ähm, der kann doch seine Scheiß-Videos in der Kabine machen, machen doch alle anderen auch so. Der Fußballplatz, finde ich, da äh, möchte ich als, als Gegenspieler nicht noch irgendwie 10 Minuten Pause machen müssen, nur weil er sein Handy da rauskramt und Torjubel filmt. Ähm, ich hätte ihm mindestens Geld gegeben und als ich hätte ihn als Trainer auch ausgewechselt, aber ich bin da wirklich ein bisschen alte Schule, was das angeht. Viele von euch haben gesagt, ach komm, jetzt lass ihn doch jubeln lass ihn doch seinen Quatsch machen, das gehört halt doch kurz zu, er ist doch so ein, so ein bunter äh, äh, Vogel, ja, ja, keine Ahnung. Ich, das Problem, das ich immer sehe, irgendwie, dass äh, die, die Rotlinie immer weiter überschritten wird und immer mehr. Was, was kommt denn als nächstes? Irgendwie der nächste setzt sich irgendwie äh, ein, ein VR-Headset auf irgendwie und, und streamt dann den Torjubel dahin. Also ich weiß es nicht. Ich finde, ja, ich finde, es, es muss, es muss auch so Regeln und so ein Benimm geben, was man auf dem Fußballplatz machen darf und was nicht. Und irgendwie, ja, Selfie für einen Fan, okay, Schwamm drüber, aber sein Torjubel auf Instagram streamen. Muss das sein? Muss das sein, ihr Lieben? Ich glaube nicht. Guck mal, lieben, das war's, die Video Talks 408. Toller äh, Gästebeitrag heute. Ähm, schöne, schöner Podcast. Nächste Woche geht's weiter, alter Frische. Ähm, mal gucken, wen ich noch so finde als Gast für die nächste Ausgabe. Vielleicht mache ich nächsten Montag mal wieder ohne Gast. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, was meine Zeit so sagt. Nächsten Montag werde ich eh ein bisschen deprimiert sein, weil ich am nächsten Montag wieder zur Schule muss. Dann ist Schluss mit lustig. Dann ist das in Anführungsstrichen schöne Leben vorbei. Ähm, wird mir sehr fehlen. Irgendwie auch irgendwie diese viele Zeit, auch wenn sie manchmal anstrengend ist und Nerven aufreiben, mit Leo zu verbringen. Dann bin ich wieder sehr viel auf der Arbeit. Aber ja, es ist halt so, ich werde natürlich trotzdem versuchen, meinen Shit weiterzumachen für euch und mit euch. Ähm, ansonsten, wie gesagt, nächstes Wochenende kommt der Lasi vorbei, dann werden wir einen krömer Tested schrott aus China-Vlog machen. Daumen mir das wird ganz lustig, weil da wirklich lustige Sachen dabei sind. Ähm, und ich werde morgen, habe mir fest vorgenommen, steht Dick hier auf meiner To-Do-List, äh, morgen ein paar Klinken putzen und versuchen den äh, Sevin-Vlog für den Tabletop äh, für die Tabletop-Thematik klar zu machen, habe ich auch mega Bock drauf. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für neue Vlogs und so weiter, immer her damit. Immer her damit. Ich bin total ähm, total blutgeleckt, weil, ja, weil es momentan so viel, weil, weil mir der Vlog am Mittwoch so viel Spaß gemacht hat. Auch wenn der Vlog Viewer-Technisch irgendwie in meiner Community nicht so viele Leute interessiert. Das ist dann halt so. Ähm, ansonsten nächsten Freitag Stream und all das, was ihr ja von meinem Blog kennt, dafür habt ihr gespendet. Ja, swine.de, DUAL kennt ihr auch. All das... Was es jeden Tag vom Morgen Krümer gibt. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Video. Und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.